1: personal protective masks to keep you Lucha strong in the fight versus COVID-19. With world-class luchadores Blue Demon Jr., the Lucha Brothers, LA Park, Ultimo Dragon, Kane Velasquez, Conan, and
2: so much more. Head to Lucha-Masks.com and you too can become a masked warrior.
1: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sophie John Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, la dama del buen es decir y la Eddie Small del Pancracio, Daniel Herrerías Mana, bienvenida.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora escuche usted este bonito podcast de su preferencia, aquí estamos ya el día de listos.
1: Perfecto, mana, también me acompaña directamente desde contacto informativo, el reportero más kawaii, mister Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, pues, qué tal, Dani, y a toda la gente que nos escucha, un abrazo para todos, y pues vamos a hablar ahora de, de lo que ha acontecido, por fin, Triple nos da algo más de qué hablar y entre comillas con lo que sucedió en verano de escándalo, que pues solamente en el nombre, el nombre le quedó demasiado grande para lo que se vio, pero bueno, ya vamos a ahondar en ello un poco más adelante, gracias.
1: Así es amigo, bueno, esperemos que el señor Manuel Extremo se aparezca, ya pusimos nuevamente la alerta Amber, señores, si ustedes lo han visto, por favor comuníquense a los canales, de, a lo, perdón, a los teléfonos de Canal 5, porque la verdad estamos preocupados por su paradero. Pero bueno, continuamos amigos el mes de julio con nuestro programa número 61 el cual ustedes ya lo saben amigos escuchas está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional. Antes de comenzar amigos, escuchas rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más repop después de decir el mensaje que me manda decir, mis abogados, podemos comenzar este bonito podcast. Señores, comenzamos por jerarquías, no, ¿verdad? Vámonos por orden cronológico. ¿Qué pasó en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Comenzamos con información de la serie estable. Y, señores, no voy a decir que nosotros lo logramos para nada, pero por fin nos dan una función decente en viernes espectacular, ¿no? Porque sentíamos que seguíamos viendo las grabaciones de Heraldo, que las que mexiquense, que continúan obviamente, ¿no? que grabaron a diestra y siniestra, pero tuvimos una función bastante entretenida este viernes, tuvimos títulos en juego. Pero si quieren rápidamente nos vamos con los, con los resultados. En la primera lucha Pierrotito superó a Shockercito en una lucha, eh, ¿cómo se llama? En un match relámpago, 5 minutos con 29 segundos. La Pierrotina es con la que consigue a Pierrotito esta, esta victoria, esperando choquercito. y va a ser, esta división debe, debe de renacer dentro del Consejo Mundial, porque como que la tienen muy olvidada, porque llegaron los micro, y es de vámonos a enfocarnos, ¿no? Porque ya tenemos eh, enanitos y más enanitos, ¿no? O sea, como qué podemos esperar de esta división, Mr. Joaquín Valencia.
0: Pues eh, se esperan cosas buenas siempre y cuando, como lo mencionas, que no, que, que ya sabe, por fin se acordaron ¿no? de, de esta división, entonces pues ya no, la, ya no la olviden, se le dé este continuidad, que sí, sabemos que le cuesta al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero pues también tienen ahí otra, otra opción eh, que no es nueva, desde luego, pero que tienen de verdad de dónde sacar muy buenas cosas. Y solamente se queda en eso. Digo, no 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 espero casi nada del consejo, porque pues seguramente es, ah, ahorita los tenemos y quién sabe cuándo los volvamos a ocupar. Esa es la realidad. Ojalá que, este, que, que podamos verlos más seguido y que se le dé continuidad a las rivales, que es el eterno detalle con el consejo. Bueno, no con el consejo, sino con la empresa que me digas, pero específicamente. Con, con la empresa de la Colonia de Flores.
1: No, y además recordar, si no me equivoco, este. este choquercito es, es el, el campeón mundial mini, o sea, como que puedes retomar, porque recordamos que los campeonatos en el Consejo se olvidan, pues a la primera ocasión que tienen. Y yo creo que esta, esta cartelera fue equilibrada, ¿no? Porque empezamos con con minis, empezamos con... con... con tuvimos la división femenina, o sea, tenemos de todo lo como debe ser una carrera, no digo que siempre debamos tener eso, ¿no? Luego no es necesario porque luego vas a programar cualquier cosa, pero tienes que hacer una, una función equilibrada, nutrida, porque también el Consejo luego abusa de los duelos de tercias, ¿no? O sea, lo decimos, es el Consejo Mundial de de tercias o de torneos ¿no? pero yo creo que empezar así con un duelo en mano a mano luego un duelo de, de relevos sencillos un duelo en mano a mano titular eso nutre una función lo hace entretenido porque así no te estás viendo de que tres y tres, tres y 3 amontonamiento en el ring es equilibrado pero continuando con los resultados o cómo le Disturbio de superar una magia blanca y dron le está haciendo cosas interesantes fíjate, hace como que me está gustando su rol de embajador del mal y está aprovechando las oportunidades. y Aparte, eso de renovar su, su presentación, no decir sus equipos, le está ayudando a tener nuevos aires dentro del consejo, porque hubo un momento donde ya, parecía que Okomura estaba en una zona de confort bastante grosera, así que literalmente solo subía a cumplir, además de que ya tiene su rol diciendo representante de New Japan, o un enlace con New Japan, como que se le había olvidado un poquito, pues ahora sí, Estar en el ring, ¿no? dar, dar el 100% de dentro del encordado. No sé qué opinas tú, mi estimada Daniel Herrerías.
2: Pues creo que la experiencia de acumula generalmente deja bien parado a, a, la, a la agrupación o a la esquina en la que haya salido a trabajar esa noche. Creo que está por demás decir que lo que puede hacer, pero es importante y creo que es lo más difícil mantener esa chispa, porque justamente cuando llegas a ese nivel de experiencia probada, es difícil mantener la atención, ¿no? Es muchas veces lo que nos pasa cuando estamos hablando del negro casa, son luchadores que tienen toda la experiencia del mundo, que han recorrido la lona nacional e internacionalmente y de pronto que la gente todavía eh, le parezca sorprendente lo que se hace o le parezca interesante lo que se hace arriba del ring con esos personajes, es es el reto, eso es lo difícil creo que Kumura está en su decimonoveno aire o más y, y entonces hay esto, hay esta este gozo también y pues imaginémonos cuánto tiempo tenía también sin estar eh, en el tiempo de la pandemia arriba del ring, así que yo creo que hoy todos los que están arriba de un ring y especialmente este tipo de luchadores que ya tienen mucho tiempo dentro de la empresa, lo disfrutan y eso se agradece porque se nota en, en los encuentros y nos pueden dar esto Nos pueden dar eh, eh, Luchas que realmente Nos llenan el ojo y que como Aficionado tanto virtual como Los presenciales pues se agradece
1: no, Y además algo que, que No sé qué pasó esta, esta semana que se agradase Bastante, no sé si los luchadores se, se acordaron que son eventos En vivo, que ya hay público Y tienen que dar más del 100% Porque señores, es el Viernes espectacular el Consejo Mundial de Lucha Libre, es decir, es el show A, el show más importante que tiene la empresa, no, su, su evento insignia semanalmente hablando, y todas las luchas que nos muestran deben ser luchas, pues estrella, por así decirlo, no, porque para eso están los martes, los sábados, que bueno, todavía no, no regresan, pero los domingos familiares para eso, no, para que ahí puedas experimentar, dar la experiencia. ...a nuevos talentos o, o, o experimentar con rivalidades... ...pero aquí señores... ...aquí es donde tienes que demostrar... ...lo que realmente tiene tu empresa... ...y eso... Y eso ...ahora sí, como que el gran ejemplo que tenemos... ...es el siguiente duelo, ¿no? ...donde Princesa Suhey retuvo el campeonato mundial... ...femenil del Consejo Mundial... ...tras superar a Stephanie baker ...tras, tras rendirla, ¿no? Eh, este fue un gran, gran duelo... ...fue bastante interesante... Su G ya está más que calada, más que probada Su calidad no está En Cosa en, en duda, pero la verdad Qué gran actuación tuvo esta Stephanie Baker. puede lograr Grandes, grandes cosas Danny tú y yo lo platicábamos antes de entrar a, a grabar este podcast eh, La verdad, dentro de, de la división del Consejo Mundial ¿Qué podría lograr? Pues obviamente un campeonato Pero yo creo que hasta ahí, o a menos que tuviera Una, una muy buena realidad con Alguien por, una, por un de caballeras pero yo creo que Baker está en el lugar adecuado en estos momentos para ganarse el respeto de la, eh, pues ahora sí, de, pues, ¿cómo llamarlo? De los aficionados de Hueso Colorado, de Viudas, no sé cómo, cómo lo podríamos llamar, Dani.
2: Yo creo que, y, y justamente lo que estábamos diciendo respecto a la lucha que tuvo Baker con su hate, la efectividad. Es maravilloso poder ver encuentros de este tipo en el que es un tú a tú. Tú a tú en cuanto a peso, tú a tú en cuanto a técnica, tú a tú en cuanto incluso que lo que me encanta ver siempre es la cuestión de los equipos, el vestuario, unas presentaciones muy bonitas, muy ad hoc a, a, a cada uno de los personajes, eh, su hate por su lado con los brillos, con los colores, el color de su cabello, sus capas, todo eso que es la magia de un luchador técnico y en el caso de Baker una luchadora ruda que sale con los colores de los rudos pero sin necesidad de, de, de caer en, en lo mismo de siempre me fascinó su equipo porque ella es una de las de las luchadoras que yo te puedo decir sin necesidad de estar enseñando ni la pierna ni las boobies ahí está ¿Por qué? porque uno se puede centrar en lo importante que es la efectividad de sus movimientos, la comodidad con la que hacen los agarres con la que pueden resolver una salida, de verdad mucho eh, mucha efectividad y creo que eso fue lo que nos dejó sorprendidos de verdad, cada cosa que hacían juntas nos llevaba a un castigo nos llevaba a algún lado, con una lógica perfecta, hoy sí llegaron desde programación y dijeron, ahora sí perros les vamos a dar lo que nos están pidiendo
1: yo creo que sí, Dani, porque mira, este duelo fue dinámico. Primero, hubo, para empezar, hubo química entre, la, entre las contendientes. Fue dinámico, fue porque fue un duelo de toma y daca. Fue un duelo donde hubo técnica. Fue un duelo realmente llamativo, como deben ser los duelos titulares. ¿no? Y sobre todo en, en una división femenil tan importante como la, del, como la es la del Consejo Mundial.
0: Joaquín Valencia. Sí, sobre todo este fue de una lucha que, que o la que más generó expectativa, ¿No? Entre la afición, eh, imagino la que se hizo presente ahí en la Arena México, y también en las redes sociales, los que se llegaron a manifestar de, de que se esperaba eh, con mucha emoción este, este duelo, eh, de lo de Baker también se mencionaba, ¿no? Incluso el año pasado así de chingue lástima que, que por la pandemia no se le haya dado o no se le haya podido ver eh, este, más eh, seguido porque apenas estaba llegando, apenas estaba acoplando y mira que ya también empezó a tener eh, acción, empezó a tener oportunidades. Eh, todo empezó, y me atrevo a decirlo desde la, sus presentaciones en la colisión de Guadalajara, en donde también estuvo cerca de, de disputar el campeonato de occidente, y ahora el campeonato mundial femenil, entonces ahí está la prueba de que darle una oportunidad a un muy buen elemento como Stephanie Baker, y, y ella va a estar aprovechando las oportunidades, digo desafortunadamente para ella no se pudo llevar este el triunfo ni, ni allá en Guadalajara, ni, a, ni aquí en, en la Arena México, pero ahí está, ese cambio, ya también ese cambio generacional que, que quizá necesita la división femenil pues ahí hay un muy buen elemento llegar a llegar a su, su momento pero ojalá que también pueda tener más este más eh, continuidad y con quien con la quien la pongan ¿eh? con quien la pongan Baker va a destacar muchísimo y ahí está ahí está una de las cartas fuertes de aquí Quizá a varios años de parte de la División Femenil del Consejo. Dani.
2: Yo creo que también eh, es, importa, es importante decirlo. Eh, llama la atención el nivel eh, de técnica que tiene y, y lo más importante, que cuando se le da foco, cuando se le da la pantalla, responde. Y creo que esto es algo que muchas luchadoras dentro del Consejo a veces no tienen que a lo mejor tienen eh, muchos seguidores o la gente las, las sigue en las redes, etcétera, etcétera, pero cuando están arriba del ring no hay una eh, no hay un, un, una efectividad 100%, no son contundentes. Y en el caso de, de Baker, las veces que la hemos visto trabajar con Dalis o con otras luchadoras, ahora con lo que hizo con su hate, y como lo decíamos, en una lucha de campeonato, que era una lucha de campeonato con movimientos efectivos con, con lógica dentro del actuar de cada una de verdad es que es maravilloso ver este tipo de luchas en las que se hace presente el oficio de cada una desde la línea de su personaje y sí hay que decirlo ojalá tenga continuidad porque el mayor de los problemas del Consejo Mundial como, como de AAA es que tienen tantos elementos que a veces no saben qué hacer con todos y, y ojalá este sea un buen año tenga una buena campaña Baker, tanto el Consejo Mundial y que también podamos verla más al interior como parte del roster del Consejo porque es un hecho que, que Baker tiene estas presentaciones en televisión no, no me sé su agenda no le he hablado a la Reina Dorada para que me pase el tip de cómo va la, la semana pero yo por lo que he visto de, he seguido en las redes de, de la Baker, trabaja mucho como independiente, pero no sé si la están tomando como un elemento del Consejo Mundial que trabaja por fuera o como un elemento netamente independiente
1: Mira Dani, yo creo que eso no no ha de ser muy importante, o de, no debería ser muy importante porque la verdad donde se presente va la está rompiendo y sobre todo es importante, está teniendo trabajo en, en, en el circuito independiente en Estados Unidos, ¿no? En el sur de Estados Unidos, eh, Texas, Arizona, California, está teniendo presencia y eso le ayuda a foguearse y sobre todo, para que exactamente cuando tienes estas oportunidades dentro de la Arena México, en un mano a mano por un, un, un campeonato mundial, pues es donde realmente tienes que demostrar todo lo que aprendes cada se semana a semana, ¿no? Así como jugador partido a partido, Báquer va lucha a lucha y no, de no desaprovecha las oportunidades. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, Báquer se puso a nivel de su hate, ¿no? Más adelante vamos a hablar también de otro duelo, otro duelo femenil, pero muchas veces vemos en este tipo de duelos, eh, eh, ya sea mano a mano o titular, que a veces se exponen los luchadores, ¿no? Ves las carencias, ves en, en, en cuáles son sus fallos. No, aquí no hubo nada de eso. Este fue como un tipo de examen para Váquer. Para Joaquín, tú mencionabas el campeonato de Occidente, ¿no? El femenil, el de la arena coliseo de Guadalajara. ¿Crees que sería adecuado primero que Baker ganase ese título antes de un título mundial, porque sabemos que obviamente no puede ganar el nacional a por ser chilena, pero se tener un, un, un no llam, llamarlo de cierta manera, un título menor, así como que va, vamos empezando de, de niveles, ¿no? un, un, un campeonato básico, por así llamarlo, y ya luego ya tirarle algo más fuerte, que ya vimos que tiene el nivel para ir por un título mundial, pero sería así como eh, ir adecuado, ir por por niveles, porque ya vemos que primero ganas el nacional, o ganas otro, sobre todo luego en el consejo, ¿No? Primero ganas el de occidente, ganas el nacional, y ya luego vas por los mundiales, ¿No? Prueba de ello es titán.
0: Sí, pues, estuvo tan cerca de de, de, de te digo, estuvo tan cerca de ambos, más del mundial, entonces, pues el, el, el que sea, su momento va a llegar y, y sea el campeonato que, que, que sea que pueda ganar primero, pues no dudo que pueda ser una, una digna campeona, una buena campeona, pero eh, pues creo que ahí no, o al menos se demostró en pocos días de que, de que no importa qué título le vayan a dar es este, ella tiene madera y tiene muy buenos eh, recursos para pues para poseer el cinturón que me digas. No, hay no, 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 no. El que sea es bueno. Y no es por demeritar el, el título de nadie, pero sí, el que sea, ella lo va a lucir bien.
1: No, y, y además, mira, tiene más oportunidades, porque recordemos que también el Consejo Mundial tiene otro título femenil, que es el femenil ja de Consejo Mundial, en ja el japonés, que tiene Dallis. También, ¿por qué no aprovechar un, irte con, con Dallis, no? También, y, y probar probarte ante el, el lado rudo, ¿no? Contra una compañera de, de, de bando, recordamos que hace poco Dallas hizo su primera defensa ante Princesa Suhei saliendo victoriosa y yo creo que tiene, tiene varias opciones, ¿no? Tiene el el, el de occidente, este japonés, el, el mundial, tiene de dónde escoger, ¿no? Porque no se puede, así de que no tengo, no me quedo con los brazos cruzados, y, y sobre todo tiene para foguearse, Marcela, esta Amapola, hay llevarán mucha calidad, muchos sinodales de renombre de, de para, para Bakker, porque creo que Bakker puede lograr bastantes cosas y el Consejo Mundial va a ser el trampolín más importante, creo yo, de su carrera.
2: Y sin duda, aquí hay, hay dos, creo que son dos cosas importantes, a lo mejor ya tendríamos que habernos dado cuenta, pero justo en este momento como me está reventando la tacha, que justo eso tenerla a la villana per se, que no sea Dalis, porque normalmente siempre con la que topan con paredes con Dalis, pues va a tener que costarle sangre, sudor y lágrimas a, a la baker en el buen sentido, arriba del ring. Y creo que es parte de esta preparación y de este fogueo, que no porque no lo tenga ya por fuera, sino porque lo tiene que demostrar ante los ojos del público del Consejo y también ante la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por el otro lado es que, como bien lo dicen, su condición de extranjera también a ella la dota de otras situaciones que a lo mejor eh, a las nacionales de pronto no les es tan claro por su formación. Eh, quizá ella está un poco mejor preparada, quizá ella fluya más, creo que por ahí estuvo haciendo algunos tryouts, o me puedo estar equivocando durísimo, pero vamos... Eh, está pensando o está queriendo abarcar otros niveles que no solamente es salir en, en, en un flyer del Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces tiene que estar aprovechando todo esto y, y ojalá podamos verla pronto haciendo, alternando en eh, empresas extranjeras con mejores también, eh, mejores historias o, o con mejores niveles y ¿por qué no? Creo que aunque su talla y su peso no son eh, muy altos, o sea, es decir, ella no es, una, no es una mujer muy alta, es chaparrita, si no me equivoco, pues está justamente en la media de todas las luchadoras que están en el consejo o que están trabajando por fuera, aunque creo que sí por fuera ella queda un poquito más chaparrita, que, el, que la media de otro, de otro tipo de luchadoras en otras partes, aunque yo creo que ahí en Japón encajaría perfectamente
1: Ah, eso, eso, eso no está en duda Dani, pero bueno esperemos que sigan las oportunidades para Baker y la verdad, felicidades a ambas gladiadoras por regalarnos un gran gran duelo, y pues la verdad la gente que, ahora sí pagar tus 99 pesitos por este tipo de duelos vale la pena porque luego Estás pagando y dices, wey, pude ver esto, esto lo puedo ver en mexicanse, en heraldo, en todas estas plataformas donde el consejo tiene, tiene sus, sus transmisiones, ¿no? Pero bueno, continuando con los resultados, tuvimos otro duelo, un duelo de relevos increíbles donde Atlantis, este bueno, más bien Ray Cometa, Espíritu Negro y Pólvora superaron a Dragón Rojo Jr., Atlantis y a Flyer, y sobre todo, aquí lo interesante los atrapasueños no se quedan con los brazos cruzados y qué hacen quieren oportunidades, las buscan las consiguen y retan a Atlantis Junior y a Flyer a un duelo titular por el campeonato el Campeonato Nacional de prejas
0: Joaquín. Y otra cosa, perdón Pep, este, que mencionaste a Pólvora, pues eh, parece que al señor también le hicieron caso, porque hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con él, con Pólvora, y mencionaba o hacía mención de que ya sea con, con, con Dragón Rojo Junior y con alguien más que ahorita no recuerdo, eh, de poder integrar o ya formalizar una tercia o una facción, o bien también le manejaba esa opción de los atrapasueños fue como que hacer equipo con ellos, pues también sería algo muy bueno para para, en est, para este momento en su carrera y pues, parece que, que, que llegó ahí ese, que fue escuchado, o a, o a lo mejor fue nada más casualidad porque no tenían con quién ponerlo, pero este creo que también luce interesante no esa tercia que Ojalá pudiera o ser interesante verlos trabajar Joaquín, juntos más adelante.
1: ¿No crees que parece que los atapazoños hacen casting para ver quién va a ser su tercer elemento? Porque sí. tienen hechicero, en la mira uh -huh. tienen a pólvora, tienen de dónde escoger y eso es bueno. Porque imagínate que... Con, esas, con, con, como... cual,
0: con cualquiera han demostrado que con cualquiera se acoplan bien para trabajar y hasta o, o, hasta incluso llegar a parecer que pues, no lo necesitan. Pero también, si lo ves por otra parte, pues eh, que, que alguien pueda llegarlos a, a reforzar, pues sería muy bueno para así quizás tener algo uno, oportunidades eh, más amplias y quizás, bueno, por campeonatos de TVS o tomar rivalidades con, con, con otros elementos, cualquiera podría ser algo muy bueno.
1: No, y además una cosa, ¿no? De que ahora sí tuvimos un duelo de relevos increíbles, ¿no? Tenemos al dragón Rojo Jr., el general este del ring, eh, que bueno, que también no estamos ya, no estoy hablando de, más bien de, de la lucha libre, porque el del ring es este Walter, ¿no? En NXT. Pero aquí tenemos al Dragón Rojo Jr. Un rudo con dos técnicos y luego tenemos aquí a Pólvora, que está con Espíritu Negro y Ray Cometa, que es técnico, ¿no? Así por lo menos aquí sí hay lógica en que nos digan, es un duelo de relevos increíbles, ¿no? Porque luego desde que, el duelo de relevos increíbles, ¿no? ¿En, en qué momento está lo increíble, ¿no? Y además una cosa... Me gustó cómo lució este dragón rojo con Atlantis y, y Atlantis Junior y, y, y Flyer, ¿no? O sea, como que también tiene un, un lado técnico, aunque me gusta más de, del, del lado del mal. Pero lo interesante es esto, que de, de este duelo salió algo, ¿no? Porque semana a semana tenemos duelos y nada, quedan ahí en una victoria nada más, más, en el récord, de que ah, asumí una, una victoria más, tengo una derrota más, ahí queda para el, el registro. Y no, ahí sale... Un duelo, levantan la mano, este ganamos, tienes algo que yo quiero, pues ponlo en juego, papacito, ¿no? Y eso es importante. Claro. Y lo importante que tengamos un duelo interesante, porque ya lo han defendido Atlantis Jr. y Flyer, pero fue una lucha grabada, no así como que literalmente no tuvo ningún sabor, ninguna sensación, nada de lo que hablamos del duelo de Sugey y Baker lo tuvimos en este, y yo creo que puede ser un duelo bastante interesante, y además yo creo que va a ser un duelo de, hard, de High Flyer. ¿no? Porque así se, se, la, la calidad de eso, lo que tienen los luchadores en este, para este encuentro va a ser bastante interesante, aunque también tienen bastante técnica, ¿no? Porque luego ah, dicen ¡Ah, son chapulín! Están los vuelan <risa> la, pero, a, va a ser un duelo, yo creo que un duelo que se va a complementar, ¿no? Pero la, la principal va a ser este, va a ser los, los vuelos y lances
0: y también eh, destacar que a, a, a su regreso al cuadrilátero, también Dragón Rojo Junior ha sabido aprovechar, no ha lucido del todo mal en su regreso a los encordados, que también él manifestaba en su momento que, pues que sí, este, se sentía todavía ahí un poco inseguro, pero poco a poco pues era ir, a agar dos, ir agarrando lona
1: y, años, y lo ha hecho bien. Dos años fuera, pues yo creo que también así te, te afecta no física y psicológicamente, pero lo está haciendo bastante bien desde que hizo su regreso en la Copa Junior. VIP, le está haciendo bastante bien. Yo creo que puede recuperar el terreno perdido, ¿no? Porque en, el, en el su mejor momento, este, pues llega una lesión pues, severa para, para, para Dragón Rojo Jr. Y pues bueno, este es el momento de mostrar su gran calidad, porque esos duelos que, que había tenido contra Lyre, contra Prince David en su momento, estoy hablando de 2013. Yo creo que tiene, ya está calado, ¿no? tenemos Sabemos de la calidad de Dragón Rojo y uno, y pueden, pues se pueden realizar cosas interesantes, ¿no? Ya sabemos que, que sí se pueden poner en las pilas en la comunidad de doctores en su departamento de programación, porque esta cartelera fue, fue prueba de ello, ¿no? Luego tenemos en el duelo semifinal, bueno, más bien tuvimos en el duelo semifinal a los nuevos ingobernables, dígase a Ángel de Oro, Nibla Roja y El Terrible, superando a Euforia, Negro Casas y a Hechicero, ¿no? Un duelo literalmente de rudos, bastante bastante entretenido, ¿no? Así como que antes del plato principal vamos a darles un poquito de sal y pimienta para, para darle más sabor a esta, a esta función. Y luego en el, en, el duelo, en el duelo estelar, en el evento principal, tuvimos el duelo de relevos australianos donde Carístico Volador Junior y Titán superaron a Último Guerrero, Gran Guerrero y Templario carístico se lleva la victoria o más bien consigue la victoria para su, su su tercia su equipo su bando en la tercera caída tras castigar al último guerrero con una mística no una, un duelo ya clásico pero fue entretenido y aparte ejecutarlo de una manera clásica no vamos a cerrar un viernes espectacular de una manera pues ya que conocida y que el público se vaya con un buen sabor de boca a casa ¿no? y, lo, y los que lo estuvieron viendo a través de, de, de la señal de Ticketmaster Live, pues, eh, pues digan, valió la pena. Aunque también no todo fue color de rosa, porque hubo gente que tuvo fallas técnicas durante la transmisión, incluso hubo gente que se perdió más de la mitad de, de la transmisión. ¿Por qué? Porque el link que les hicieron llegar no servía. O sea, como Era que, el de
0: homenaje a dos leyendas, ¿verdad?
1: Casi, casi. <risa> Porque así, imagínate, tú pagas tus 99, tus 99 pesitos, te mandan tu, tu código, tu link, todo para que puedas disfrutar de esta de esta función. ¿Y qué pasa? Pues que dice mi mamá que siempre no. Algunas personas decían que, pues ahora sí, como que entrando y saliendo se solucionaba el problema, pero otros que así de, de no, 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 no funciona, no jala. Y pues algo decepcionante, ¿no? Dirás, son 99 pesos son 4 dólares con 20 centavos aproximadamente lo que están pagando fuera de México por este por, por este evento, porque son pay per view literalmente son pay per view semanales del Consejo Mundial y no pueden tener estas fallas, señores. O sea, yo entendemos la situación, tienen que generar dinero, tienen que seguir sumando, tienen que tener ingresos, pero cuiden la calidad de su producto, porque una función de este calibre de esta, de así de entretenida, que vale la pena No puede tener estas fallas Hubieran tenido estas fallas la semana pasada señores Donde la verdad no estamos durmiendo <risa> Y esta que semana que tuvimos De principio a fin Una buena función ¿Qué pasó? Fallas, fallas, fallas ¿Y, y, y sabes cuál es el problema? Que Que la atención al cliente De, de Ticketmaster Es hasta las 7 de la noche y los eventos del consejo son a las ocho y media. Es decir, nadie te ya va a... Ya no estamos en
0: horario, joven.
1: Ajá. Ya no, nadie, ya no hay nadie que te solucione tu problema. Porque estarle reportando eso a las páginas o al a, servicio cliente de, de Ticketmaster, pues de nada va a servir. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie elaborando. ¿No? O sea, como que a lo mucho... Y aparte también una cosa... El Consejo Mundial también tiene que atender es esta, estas quejas, porque en sus, eh, ellos estaban poniendo las cosas en Twitter, los resultados, cómo va la función, y la gente le, le dice, sí, pero yo, yo no puedo disfrutar, estoy teniendo problemas técnicos, pantallazos de qué, le, qué es lo que le salía, y no había una respuesta. También yo creo que eso es...
0: Sí, porque digo, y se deslinda, ¿no? En cierta parte, de es, es, eso ya es problema de Ticketmaster. O sea,
1: obviamente tratar... es, es problema de tickets, más sí,
0: pero pues también pero yo creo que hay un poquito de empatía ¿no? Parte, ¿no? Claro.
1: exactamente así de que lo sentimos por lo menos un usted disculpe no yo creo que eso debería ser lo más importante para el consejo así de que perdone usted la, la regamos vamos a seguir trabajando en ello aunque sea una disculpa genérica pero algo no porque no es posible que, que si le das like al comentario que, ah, la mejor lucha libre del mundo, compartas eso. No, no todo va a ser color de rosa, señores. No todo va a ser color de rosa. Eh, ya ves que también les
0: molesta que, que señalen de que venden alcohol cuando dicen que, que no lo venden. ¿no? Ahí sí andan, hasta andan abren una carpeta de investigación de tú en qué fila estabas, para decir eso.
1: Del, del CSI de del Consejo Mundial no vas a estar hablando, mi
2: estimado. Creo que sí es importante, aquí, aquí hay dos cosas súper importantes. Número uno, dices, ¿qué importa para las personas que lo están pagando fuera de México? Importa más, porque eso al final de cuentas para el turismo importa, e importa muchísimo. Estamos hablando que el Consejo Mundial de Lucha Libre por muchos años y hasta antes de la pandemia quizá eh, era uno de los máximos recintos a visitar por los turistas extranjeros cada vez que ponían un pie en Ciudad de México. Entonces, ¿importa? Sí sí importa. ¿Importa? Pues no te está haciendo caso Ticketmaster y no te está haciendo caso Consejo Mundial de Lucha Libre, pues déjale. En lugar de ir a perder tu tiempo con ellos, pues ve y ponle un arroba Profeco y entonces verás cómo rápidamente te van a hacer caso. Porque son, dices, 99 pesos, pues sí, pero son como los centavos del Oxxo, que no es uno de 99. ¿Cuántos son de 99? Y cuántos, como muy bien lo dicen, si la hora de Ticketmaster de atención al cliente ya se acabó, pues ya sabes que ni la Virgen te va a contestar. Entonces, forzosamente, sí creo que es algo que tienen que ver, sí es algo que si sí, van a estar trabajando semana a semana, es imperdonable que tengan estas fallas, porque finalmente, y, y, y si ocurre algo, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre es el más afectado, porque la gente no dice el mal servicio de Ticketmaster, dicen la transmisión del Consejo. Eh, Entonces, correcto. creo que sí tiene que poner por ahí cartas en el asunto, y yo oh, como tú dices, no es una disculpa genérica, Seguramente tendrán que hacer algo Porque la cantidad de dinero que le estén ingresando A Ticketmaster a la semana Si es mucho o si es poco no lo sé Pero los contratos son los que Con los que cuentan y entonces Daniel, pero creo es que, que Ticketmaster...
1: Pero o sea, yo que sepa Ticketmaster se lleva una muy buena tajada Por por el servicio Porque no es así de que ah, me llevo el 5% El 10% Es más ese porcentaje no es, Sobre todo yo creo que el consejo tiene que sentarse de nueva cuenta A hablar con Ticketmaster De que no podemos tener estas fallas y más rumbo al 88 aniversario. Estamos a tiempo, señores. Y
2: lo que dejas, es que, perdón, lo que dejas en, en tela de juicio no es el servicio de Ticketmaster, es la imagen del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y yo creo que ahí sí si de, hola oficina de CSI del Consejo Mundial de Lucha Libre, si nos están escuchando, así si de, me ven, me escuchan. Tienen que poner atención en eso porque está afectando la imagen pública de la empresa. Entonces, por ese lado, creo que sí no tienen que dejar ese tipo de cabos sueltos y tienen que hacerse responsables de una o de otra forma con la gente que está pagando semana a semana por este servicio.
1: Además, Dani, según los datos que yo, así, ah, según mis datos, yo tengo otros datos. Este, donde el Consejo Mundial está teniendo mejores ventas es en el extranjero. Ventas principalmente en Estados Unidos y Japón. No puedes fallarle a tu público que te está viendo desde fuera de México Incluso no puedes fallarle al mexicano Menos le vas a fallar a tu público extranjero Así que hay que ponernos las pilas Consejo Mundial lo estás haciendo Y hace
0: mucho que no sucedía, ¿no? Ya tenía
1: ya bastantes un, semanas o meses Bastante que... ratito que no habíamos ningún problema con las mm -hmm. transmisiones ¿No? De que, que el sonido bien Lástima de los comentaristas Pero, ¿cómo se llama? <risa> No, bueno Ah, la verdad, o sea, tenemos los chistes y aparte de que, ¿desde cuándo? Yo pensé que eso solo hacía este Jesús Úñiga, un saludo para el buen Jesús, pero yo pensé que era el único que decía los nombres de los movimientos en, en Ya se
0: está haciendo una costumbre buena o, o mala para muchos, pero ya es una costumbre de del comentarista deportivo.
1: Ya cualquier desnucadora es un super power powerbomb, o, o es un driver, o es una variante de algo, ¿no? O sea, porque ya... Ya ya si seguimos a lo a lo mismo, que bueno, ya, en gusto se rompen géneros, pero sí me saca mucho de onda, ¿no? De tantos años escuchando nombres que eh, ya luego así, de, el, el francotirador es cuando nosotros lo conocíamos como el escorpión o el cangrejo ya es un Boston Crab, ¿no? Así como que ¡ay, Dios! ¿no? Ya solo falta que digan las murallas de, de Jericó vamos
0: así, así no, de... no, y, y si sí, escuchamos que, la muralla no 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 no, no les da referencia a, a Chris Rico, pero sí la muralla o sea sí este ahí está la influencia ¿no? que llegó a tener mucho la WWE cuando se transmitió aquí en México pues fue fue, fue demasiada que dejaron bueno, ahí algunos... Bueno, algunas mira, cosillas.
1: Yo, yo creo que te refieres a Hugo Sabinovich, a Carlos Cabrera, porque lo que escuchábamos en las transmisiones... No claro, claro, show, claro. Un machetazo era un, un, una... ¿Qué? La Matamarranos, aquí <risa> lo, que, lo que decían en TV Azteca, ¿no? En el Club de los Gañanunflas. Así, ese, ese era el, en la Matamarranos que hacía Big Show. Pero bueno, la verdad, yo, mira, aquí el Consejo Mundial nos dio muestra de que tiene calidad, que puede hacer las cosas bien y cuando quiere... Puede. Esperemos que esta semana, sobre todo con este duelo titular, nos regalen otra otra gran función y que le, literalmente les regalemos más de media hora de, de análisis a esta a esta gran empresa y longeva que, pues bueno, ya está, tiene que ir preparando su, su camino de rumbo al 88 aniversario porque ya, ya está cada vez más cerca, ya estamos en julio, señores, dos meses y medio a lo mucho, porque ya es que luego lo en al principio, al final. Pero bueno, señores, ya estamos en la antesala del 88 aniversario otro gran festejo del Consejo Mundial Hay que prepararlo de la mejor manera pero bueno, Oye, no
0: sé si estaba en el guión del programa Pero nada más apuntado y eso Porque hicimos referencia al título de Occidente Pues Silueta, ¿no? Se, se lleva el, 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 el título ante lluvia eh, Creo que merecido Lo de Silueta porque este cambio de imagen Qué bárbara es, tanto luchísticamente Como el feeling con, que tiene Con el público, la verdad es que Sí, se es demasiado a notar
1: No, además, mira Silota, la calidad ya la tenía, solamente fue renovarse un segundo aire y llamar la atención del aficionado, sobre todo de una plaza que está muy necesitada de acción, como es la Arena al coliseo de, de Guadalajara. Y hablando de, de plazas, rápidamente antes de cambiar de, de tema, ¿cómo y... ven, señores, que se canceló la. Y íbamos a ir, oye, chinga. El Consejo Mundial con Bombo y Platillo nos. Nos habla, nos, nos nos anuncia el regreso de la Arena a Puebla después de más de un año, que, la cual está cerrada desde marzo del, del 2020. Se anuncia con todo, y pero ¿qué pasa? Incluso antes de que se, que, que se diera la noticia de que mi mamá dice siempre, ¿no? Medios en Puebla mencionaban: sí, ok, todo está listo, pero la propia Secretaría de Gobernación en Puebla, lo, la, incluso la, la, ahora sí, la municipalidad, todo esto, Decían, pues no tenemos nada de, por parte de, de, de este recinto para poder operar, no han venido por sus permisos, por las nuevas normativas que, que deben de, de seguir. Ellos pensaban que pues, sacando los permisos de siempre, de que aquí vamos, pagas tus impuestos este, y, y pones una jerga y gela la entrada, pues ya se solucionó todo. Y no, pues como no tenían registrado, no tenían un código QR autorizado por el municipio, pues mi mamá dice siempre no. ¿No? Aquí la administración de Benjamín Mar quedó, quedó, perdón, dejó muy mal parado al Consejo Mundial. Porque ahora sí, aquí aplica lo de, lo de Ticketmaster, Dani, de que no queda mal Arena Puebla, queda mal el Consejo Mundial. Porque tú crees que la gente de Ciudad de México que está en las oficinas de la comunidad de doctores es la que mueve la, la, estos recintos. Y no, resulta que la administración de la Arena Puebla, encabezada por Benjamín Mar, pues no sacó los permisos a tiempo. Y la autoridad le dice, pues ¿sabes qué? Pues no abres, esperemos que para esta semana ya consigan los permisos necesarios para, para poder operar. Si esto es posible, si lo logran, estaría regresando la Arena Puebla a la actividad el próximo 12 de julio.
2: Y la semana pasada lo dijimos aquí en Weekly, hasta le leímos los nuevos este, protocolos de sanidad que se necesitan para los espacios este eh, cerrados con eventos. Y pues bueno, o sea, eh, volvemos a lo mismo. Yo creo que es, es una falta de, de logística.
1: De comunicación, Dani. De porque... comunicación
2: también. Es que aparte, a ver Pep, si estás manejando ese recinto de ese tamaño, pues no es como que es cualquier cosa o sea, eh, COVID vino a hacer muchas cosas entre ellas y por fortuna pues a, a hacer una revisión exhaustiva de esta forma de cómo se operan los lugares que, que, que están cerrados, que no son al aire libre y está bien o sea, me parece que esos protocolos son lo mínimo que esperaríamos con COVID o sin COVID, pero desgraciadamente tuvo que llegar el COVID para que se echaran a andar este tipo de protocolos de seguridad y de, y de limpieza entonces, caray pues vamos a tener que esperar y me parece nuevamente que, que son demasiados los tentáculos que tiene abierto el Consejo Mundial de Lucha Libre y a los que van a tener que, que estar subsanando porque esto está más pegado a la cuestión de la imagen pública, vuelvo a lo mismo, si es una situación en la que son cuestiones legales, son permisos del ayuntamiento, son cuestiones que se están generando dentro de oficina, pues ahí deberían de quedarse, no te tendrían por qué estar a la luz pública y esto es grave porque no tenemos por qué enterarnos, o sea, no tendríamos por qué estarnos enterando, esto no tendría por qué ser una noticia, simplemente hubiera quedado como un eh, Arena Puebla aún no está en condiciones de operar, punto, pero no estarnos enterando de que si sí tienen permiso, que si sí no tienen permiso, que si sí pagaron, que si sí no pagaron, creo que esa parte sí tienen que ser mucho más eh, herméticos en ese tipo de cuestiones porque Pero, tú, Dani, yo creo ¿Por qué que...
1: nos enteramos? Por notas periodísticas De medios en Puebla No, Así. La gente quiere el regreso de la arena Puebla no, en, en, esta, en esta ciudad Es una plaza importante para el Consejo Mundial Y que, y que te salgan Con estas cosas la administración Porque mira, en, aquí en Ciudad de México En la arena México, imagínate Para empezar, la arena Coliseo en el centro En la Lagunilla sigue cerrada No sigue sin operar No tenemos viernes, tenemos martes Viernes y domingo de Arena México. El sábado de Arena Coliseo sigue en stand-by, ¿no? Tienes los martes de Glamour en Guadalajara y también los domingos. Que también en Guadalajara están haciendo lo que les da la gana. No tienen recintos a tope. Fue el aniversario de la Arena a tope, señores. Cuando yo que sepa, es un recinto cerrado. Y es igual la, las autoridades de, de Jalisco tendrán sus, sus propios lineamientos de... Cómo se llevará a cabo, ¿no? Porque siempre está el pretenso. Es que el fútbol, sí, señores, pero los estadios son abiertos, ¿no? Vemos que ya, ya opera eh, eh, el Jalisco, vemos que ya opera este el Acron, vemos que operan diferentes recintos, a, a, en, incluso en Puebla, vámonos a, 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 regresamos a Puebla, el estadio Cuautemoc, este, ya recibía gente, no, ya para la liguilla ya había, ya había gente. ...pero que se siguieron los protocolos... ...incluso cuando se eh, hubo un regreso... ...de semáforo en Puebla... ...al equipo le dijeron... ...sabes qué, esta semana aguántate 15 días... ...no vuelves a tener público en un rato... ...y a 15 días se, se, se mejoró la situación... ...ahora sí puedes regresar el público... ...pero tienen que hacerlo con tiempo y forma... ...y queda mal parado el Consejo Mundial... ...porque cada recinto sí tiene... ...su administración... ...son del Consejo Mundial... ...sí, pero no pueden dejar mal parado a la empresa... ...no, es una empresa mundial que luego parece que, que parecen empresas locales, ¿no? De que actúan por su cuenta. Solo parece que solo tienen en su entrada los, los logos del, del Consejo Mundial. Pero bueno, esperemos que la administración de Benjamin Mar ya haya actuado en tiempo y forma, entregado las solicitudes necesarias para que la Arena Puebla pueda regresar a la acción. Y si esto, es, si esto se logra, sería el próximo 12 de julio, ¿no? Donde, donde la Arena Puebla, después de tanto, tanto tiempo, pueda recibir... Aficionados y sobre todo las acciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, ya lo saben, amigos, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos luchadores y sus recintos, pueden visitar luchacentral.com. Bueno, amigos, dejamos al lado la serie estable, nos vamos a la casa de enfrente. Dígase Lucha Libre AAA, la caravana estelar que nos presentó Joaquín Valencia, una nueva edición de Verano de Escándalo, que creo yo fue todo un escándalo.
0: ¿De escándalo de qué?
1: Pues de que ¿De yo, qué? yo sigo esperando ese gran show, un escándalo porque para mí fue un show semanal, porque nos dicen, es un magno evento, ¿cuáles son los magnos eventos de triple de A, no? Rey de Reyes, Triple Manía que es la joya de la corona, Verano de Escándalo y Guerra de Titanes, ¿no? Y que por es ahí este, no, Héroes man?
0: Inmortales que es el homenaje a Tienes toda la, la razón, mi estimado, estimado Joaquín Valencia, tienes
1: toda la razón.
0: Mira, eh, Rey de Reyes fue también planeado, o al menos en apariencia, con muy poco tiempo, pero el show fue bueno a secas. Verano de Escándalo también más improvisado se, se, se anunció. La cartelera la complementaron el jueves y viernes previo al, al día del evento y y de verdad fue como que híjole qué, qué hacemos, o sea hay una lucha que sí de verdad pues pareció Paco, puro perdón relleno. que interrumpa
1: ¿crees que la 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 fórmula que hizo o la estrategia comercial que hizo Triple A fue la adecuada de revelar uno por uno los los encuentros de verano de escándalo a través de la, simplemente de sus redes sociales? porque pues yo creo que no todo el mundo está pegado a, a las redes sociales eh, nosotros, ahora sí, literalmente nos dedicamos a esto Pues sí. sí, estamos al pendiente de lo que pasa Y sobre todo porque eh, pues, eh, Es un medio de difusión de nuestros Materiales, ¿no? De este podcast De las notas de lucha central de, de eh, Las redes sociales nos sirven Para eso, ¿no? Para llegar a más público Sí, pero, pero eh, también hay, ¿no? Y, no, y lo mencioné ya hace, hace
0: Hace semanas Un par de semanas, o tres semanas lo mencioné De que eh, eh, todavía el aficionado A la lucha libre, el aficionado A AAA por más alternativa que hay en redes sociales, son fanáticos que, que sigan a la empresa a través de la televisión es y correcto. en televisión no hay maldita secuencia de lo que están presentando parece que no les importa este, cómo se estén ya, o qué o se aquí, esté transmitiendo en empezar, televisión.
1: tienen un horario de infomercial en TV Azteca
0: y el horario de multimedios quién sabe a qué hora chingados pasan AAA en el, multimedios.
1: Estaba en los domingos a mediodía si no me equivoco
0: no, o sea, eso es el, la... el horario de tradición, pero pues ya mucha gente no, y aparte lo que te digo es la, la falta de, de, de secuencia, que, que muchos aficionados de verdad se nota de que le están perdiendo interés a lo que presenta AAA, ¿por qué? Porque hasta en el mismo día del evento mucha afición era de a, a chingar a poco, y ahí es ¿no? donde se me en redes sociales, ¿de dónde lo puedo ver? Ahí te das cuenta de que la estrategia de, o pa, para promocionar el evento no fue del todo buena.
1: No, y además una cosa, fue exclusivo de, de, de Space, ¿no? Solamente tuviste una plataforma en esta ocasión, cuando para triple manía no lo van a poner, creo que hasta en el baño, literalmente en el baño uh -huh. de la Arena Ciudad de México, pero en esta ocasión es solo tienes, ahora sea, los que tienen cable, lo disfrutan, porque antes... ¿En cuándo lo vamos a ver en, en Multimedios o en TV Azteca? Hasta dentro
0: de Dos meses después de Triple Manía no. Los
1: vamos a ver creo, Si los va bien, creo que 15 días mi estimado ¿Por qué? Porque <risa> tenemos que chutarnos autoluchas Y no sé qué cuántas funciones de la sector Dios, antes, de, no. antes de poder ver Este este material, y como tú dices, no hay Secuencia, el horario de infomercial Que según ellos están encant, ahora sí, Encantados de la vida Pero bueno Y sí, pues No
0: compiten con nadie, imagínate
1: ¿Cómo no? Con TV Directo compiten no, o sea y Contra el Facebook Stone, contra todas Estas cosas, que señores Llaman más la atención Pero mira, el problema fue vamos, Primero, no dices dónde va a ser el evento Para que pueda llamar la atención Dos, no mencionas tu cartelera Y vas mencionando así A, a, a cuentagotas qué vamos a hacer Nos mencionas un torneo ¿Quiénes van a ser los participantes? Esta, así lucha, lucha, lucha y, y pues no, no 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 llamas la atención, yo creo que esa es una mala mala estrategia. No es un house show para que digas, aquí puedo improvisar, no aquí no importa lo que yo, yo presente. Uh -huh. No, porque me acuerdo hace por ejemplo... Voy a y además porque,
0: perdón, llamaron la atención cuando anunciando lo de Shani contra Diona Apurazzo y, y, y ya, dijeron, ah, esta es mi carta fuerte de... o mi carta de presentación de verano de escándalo.
1: Y que ni siquiera fue el evento estelar, ¿no? Uh -huh. Estuvieron... estuvieron en, por, por hasta por las orejas a través de, de cable con esos, eh, los comerciales, porque el único comercial que pasaban de AAA y Verano Escándalo era el duelo entre Deona y... Incluso ponían imágenes de, del evento de Verano Escándalo de 2019 donde nos ponían a, a Penta, a Phoenix, a los John Box cuando dices, este... Mm, no, lo, no lo quiero considerar publicidad engañosa, pero me estás diciendo que vamos a tener esto el, el fin de semana, vamos a tener a los John Box o qué onda no sé como que no, nos llama, llama la atención lo que, lo que como la manera en que se manejó, tal vez eso ya corresponde más a Space, yo cre creo yo, pero también así que no hay comunicación por parte de ellos Dani, antes de irnos lucha por lucha, ¿qué, qué esperabas de verano de escándalo y qué recibiste?
2: Pues mira, afortunadamente ya de Triple A yo no espero nada, entonces tampoco fue como que me decepcionaran o me dieran más de lo que estaba pidiendo. Realmente creo que Triple A eh, como el Consejo Mundial de Lucha Libre ha tenido que reajustarse en muchas situaciones, lo decíamos al calor de, del evento a, a haberlo terminado y hoy ya después de, pues de algunos días eh, como que vuelves otra vez a, a a entender qué, qué, qué pasó, por qué así eh, creo que aquí el problema es la premura con la que se hacen las cosas o eh, pues se trabaja con lo que hay creo que por ese lado Triple ha tenido que, que trabajar con lo que hay respecto a su elenco no sabemos y esperemos que así sea, que siga aplicando las pruebas COVID y que esa sea la razón por la que no pueden dar una cartelera con días de anticipación porque tengan que estar eh, generando estas pruebas de COVID a sus, a sus luchadores y que esa sea la razón por la que, número uno, no puedes estar dando por, por facto un, una cartelera porque no sabes si van a pasar la prueba o no al momento en el que van a estar arriba del ring. Eso por un lado. Por el otro lado, también eh, no sabemos cuáles son las condiciones y los términos del contrato que tienen y si es que existe el contrato como tal con Sectur de los espacios que les están otorgando y la logística para poder montar en esos lugares eh, el, el ring y el escenario. No sabemos también algo muy importante, eh, yo recuerdo perfectamente de todos los veranos de escándalo que me tocó vivir dentro de AAA, pues me tocaron vivirlos en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, que era un monstruo. Entonces ahí estábamos hablando que era un camión de pura producción, otro camión de luchadores y, 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 y casi una camioneta entera de, de, de elementos para, para trabajar el escenario entonces eh, muy posiblemente si Sectur es quien se está encargando de llevar todos los elementos pues ni siquiera sea una cuestión de triple A y que eso está más bien supeditado a los patrocinadores que son los que estén participando dentro del montaje del evento. De otra forma no me explico por qué eh, tu coordinador de escenografía sea el mismo de los de Binatería de Alianza. Es la única razón por la cual yo podría entender que les hayan dejado para un evento así de espectacular o para uno de los eventos fuertes, pues una escenografía de este tipo, que no era más que una bonita muñeca de estas, de, de, de trapo que se venden en la calle. Y pues, bueno, creo que hasta la hacienda de Chente Fernández, donde les agarraba a las boobies a las muchachas, estaban mejor adornadas, ¿no? O sea, realmente sí me parece que está totalmente. No quiero decir que, que, que está dejado, pero sí me parece que. Fue un, una mala Fue una mala imagen Lo que nos dio Respecto a lo que nos tenía acostumbrados Triple A, ahora no es justificación Pero simplemente recordemos que Este año es por la pandemia Digamos que es eh, Se lo paso por este año El próximo ya no
1: tienen el pretexto, Por este ¿no? año está bien Pero Dani, el, el, el evento El pasado magno evento, el de Rey de Reyes Fue en Cholula, en Puebla y vaya imagen que nos dejaron, ¿no? Así con la pirámide de fondo, el, el paisaje nocturno de Cholula. Fue bastante, bastante entretenido. Uh, más bien, pues, llamativo. Este, Yo creo que si hubiera ido público, hubiera sido maravilloso. Pero ahora sí, como tú dices, parece que fue improvisado, Dani. Parece que... Pa parece que... Eh, fue de que, a ver, ¿dó ¿dónde nos dejan o dónde podemos? ¿no? Como dices, no sabemos si fue AAA, si fue la sectur, la que... La que determinó este, este recinto, ¿no? Si no me equivoco, fue en este. de Quisquiapa, ¿no? En, 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 unos viñedos. Pero nos dimos cuenta que estaban en unos viñedos solamente por el inicio del show. Donde igual aparece una troca de que quién será, quién vendrá en este.. En este vehículo. Y hasta ahí. De ahí en fuera no volvimos a saber, creo yo, o no recuerdo si. si era algo de. de de cosa más, si sí era si sí era un viñedo, ¿no? O sea, como que no, no lució, creo que el recinto no fue el adecuado y pues con, van a continuar, ¿no? Porque también este eh, van a tener van a tener grabaciones, no, no, los nuevos shows de la sector que nos van a presentar también a través de la señal de Space, si no me equivoco, gracias a, a, a nuestro compañero José Manuel Guillén, a quien le mandamos un saludo, nos enteramos que están grabando en a Menalco, ¿no? O a, a Mealco o algo Mealco. así, Mealco en Querétaro ¿Siguen, los, siguen en Querétaro pues así de que está bien me gusta que AAA tenga, tenga acción, que sus luchadores tengan trabajo, pero que nos den un buen producto, ¿no? Cosa, cosa que creo yo nos quedó a deber este Magno Evento que para mí fue un show semanal más, ¿no? Así como que no vi algo diferente Rey de Reyes sí lo fue, pero creo que en esta ocasión nos, nos quedaron a deber pero bueno vámonos rápidamente con los resultados iniciamos con un, un triway match entre parejas para determinar los retadores número uno por el campeonato mundial de parejas mixtas donde Ares y chica tormenta superaron a abismo negro junior a flemmer a mister Igona y a mamba no aquí tenemos rápidamente un comentario originalmente máximo es el que estaba programado para este, ser el, el compañero de iguana o la compañera de iguana no sé cómo, cómo deberíamos de tomarlo y al final resultó mamba que igual un exótico pero yo creo yo que tiene más, más lógica porque ellos son los campeones de parejas mixtas en CAO que más es más lógico y mucha gente también puso el grito en el cielo de que por qué está Máximo que no sé qué si hacemos, si hacemos memoria Pimpi fue campeona con, con Fabi así de que yo no sé por qué hicimos tanto tanto drama actualmente pero bueno, eh, lo, aquí lo importante es de que lucieron bastante bien Ares Chica, Turmenta, y Chica Tormenta y ahora se van a enfrentar a Lady Maravilla y a, a Villano Tercero ¿no? Junior eh, también un duelo bastante bueno, lo que envuelve este título está, es muy, muy polémico porque primero se dijo que, que ya habían desconocido a Maravilla, todo el mundo decía no, Maravilla ya no es la campeona cuando Maravilla se está paseando por todos lados con, con su título al regresar Villano, Villano tercero, tercero Junior tercero. a AAA, a, le regresaron el título, nunca quedó vacante, así como que se presta polémica y a... Y a... Pues así como que debates, ¿no? De que, qué está pasando también con los títulos Porque no le estás dando seriedad Porque obviamente si un luchador sale de tu empresa Pues automáticamente queda vacante el título Pero si en el tiempo que no estuvo No hiciste nada, pues dices pues ¿Sabes qué? No pasó nada Sigue siendo canon y así nos quedamos Pero bueno, aquí lo importante de este duelo Es lo que pueden lograr Chica, Tormenta y Ares Porque me gusta me gusta esta, esta Esta pareja y me gusta lo que, y me, me, me interesa mucho lo que pueden lograr, ¿no? Dani, ¿tú qué opinas?
2: Pues mira, eh, para mí fue un gusto ver a Ares y a Chica Tormenta trabajar, lo comentamos en su momento y lo vuelvo a comentar ahora, es una de esas sorpresas que no solo dices qué bueno, sino qué bien, digo, eh, es indiscutible el trabajo de Ares, creo que eso ya está más allá del bien y mal, ¿vale? de pronto me gustaría... Eh, que tuviera un poquito más de, rele de relevancia dentro de las historias que le puedan dar en la, en la caravana y Chica Tormenta creo que ojalá por fin que ya esta sea la cuadratura perfecta pero que ya por fin la pegue eh, me parece que lo hicieron muy bien que se ven muy bien juntos que eh, todo me gustaría verlos trabajar como pareja tanto dentro de AAA y por fuera también como independientes ojalá se haga Flammer definitivamente le comió el mandado visual a Abismo Negro Jr. por ahí no me gustó realmente la pareja que hicieron, no, no, no creo que, que la hayan pegado bonito y pues bueno, obviamente Mamba y Iguana eh, están más que hechos uno para el otro en el sentido de los personajes, me encanta lo que hacen juntos, Mamba efectiva como siempre arriba del ring pero ahora sí, quiero decirlo tal cual como es, les comió el mandado la pareja de eh, Tormenta y Ares, creo que fue lo mejor de la noche y ojalá de verdad podamos verlos juntos y haciendo cosas dentro de la caravana porque son dos luchadores que son efectivos y te pueden sacar muy buenas luchas.
1: No, fue una buena manera de empezar y además de, ese, de esos 15 minutos de retraso, ¿no? Nos dicen, iniciamos a las 8 de la noche, es de hasta las 8 y cuarto, señores, ¿no? Me quedó claro que pasa John Wick y Susan Squad ...todo este mes a través de la señal de Space, no me los voy a perder, se los juro señores, no me los voy a perder. Pero mira, fue un buona, una muy buena manera de iniciar este show, porque la verdad sí era de que ya que empiece, ya que empiece, ya que empiece... ...empieza de una muy buena manera, como tú dices, Ares y Chica Tormenta les comieron el mandado a todos ellos... Y, ...y algo que llama la atención de este ¿para qué metes a Pimpi contra Mamba de nueva cuenta? Ya se, ya se quitaron, ya le quitó la máscara, ya se raparon mutuamente. Ya, entonces que se juega en el retiro, o no sé, no sé qué podemos ya hacer, porque si es una buena rivalidad se conocen perfectamente, pero ya no da para más, seamos sinceros, ¿no? O sea, Pimpi ya dio lo que tenía que dar, y Mamba, pues yo creo que tiene que tomar otro camino, ¿no? Porque tiene, tiene mucho todavía que escribir dentro de la caravana estelar.
2: No quiero decir una estupidez, pero lo voy a decir. Échalo. cuán estúpido suene cuán estúpido suene pero así como tienen sus eh, como tienen sus campeonatos para femenino yo no de, yo no diría que estaría mal un, pronto se me ocurre ya que haya una feder, una, no, una federación una rama de exóticos y ya tengan su propio campeonato yo creo ¿Cuánto, que, cuántos
1: exóticos tienes actualmente en Triple A dos
2: pero pues bueno, tienes muchos más que pueden venir. Tienes a la gente de Caos.
1: Ah no, claro. Está.
2: Tienes a luchadores de IWRG que se los pueden prestar y ahí generas hasta una división. Pero Dani, voy, voy a, de a robarme
1: la ah, opinión, Dani. Sí. Me voy a robar la opinión de, de Joaquín Valencia para qué traer gente de fuera que se vaya, que se va a llevar los campeonatos.
0: Y, y ya, los, ya nunca los vuelves a ver acá. Y no
1: los y no los luces dentro de la empresa o donde deben de lucir, ¿no? Está muy buena tu idea, Dani pero ahora sí voy a robarme las palabras de Joaquín Valencia de que para que sigues trayendo gente de fuera que se lleve tus títulos.
2: o Bueno, mandas a la Pimpi en representación de Triple a esas empresas y a, a mover Ay. el campeonato. Es, eso es bueno. La verdad es que estaría súper padre, digo que, que se generara esta propia división y que tanto Pimpi como Mamba fueran las representantes las puedes mandar a otras partes a otras empresas, tanto nacionales estoy como estoy de
1: acuerdo Dani, pero va a pasar lo mismo que con el megacampeonato, que Omega ya lo tiene literalmente de adorno, con, con Daga cuando fue el campeón latinoamericano ahí también estuvo paseándose por Tijuana y por no sé tantos lados estuvo el campeonato, sí se defendió una vez en Estados Unidos, pero hasta ahí no O sea, no es mala la idea, Dani, pero sería como que analizarla y ver dónde puedes hacer. Tienes dos muy buenas opciones, que es Arena, Naucalpan y Chaos, porque sí, ahí hay elementos exóticos. Y sobre todo, hay más elementos exóticos en el ámbito independiente, los puedes invitar a tu casa. Pero yo creo que no hay que saturar también de, de campeonatos, porque ¿qué te sirve tener tantos campeonatos como en el consejo? Si luego no sabes ni quién es tu... Tu, tu portador, tu campeón, pero bueno continuando con los resultados el hijo del vikingo superó a Kamikaze, a Commander, Aramis, Aramis, a Látigo y a Toxin en el torneo Alas de Oro, la verdad lo mejor de la noche señores porque mira primero nos anuncian este torneo así como ¿qué nos van a mostrar No, esta sería su, su cuarta edición ya habíamos tenido tres, tres previas, la última en verano de escándalo del 2015 teniendo si no me equivoco a, a Drago como como ganador, pues bueno aquí la verdad señores, se lucieron fue como, como el nombre del torneo, dice alas de oro, fue un duelo de high flyers, sacaron lo mejor de su arsenal, lucieron bastante bien, y el hijo del vikingo está para grandes cosas, pero creo yo fuera de triple A ¿No? puede ser el representante perfecto de la caravana estelar, fíjase en Impact, en AEW vamos a hacer la campaña, vamos a hacer la vaquita para que consiga su visa de trabajo no sé qué opinan ustedes señores No se peleen, señores, no se peleen.
2: Pues yo creo que la va a tener un poco complicada mi Vicky para que le den la visa, o más bien al contrario, porque tiene hartas cosas por las cuales... En su momento, ya creo que fuera de toda broma, eh, Vikingo es una de las, eh, de las estrellas que tiene AAA en desarrollo, más no en ascenso porque creo que, que eso lo está teniendo ya desde hace un tiempo, desde quizá uno o dos años para acá. Es una figura que, que está siendo protagonista dentro de las empresas, eh, di, digo, dentro de los eventos de AAA. Y pues lo único que esperamos es que no, no se interrumpa su, su desarrollo, que no se interrumpa el rendimiento que está teniendo, que no se vaya a lesionar. Eso es importante porque para las cosas que este hombre hace de verdad es que eh, recuerdo mucho como cuando se aventaba a herostar la cochinilla y todo este tipo de cosas que uno decía este hombre en cualquier evento se mata. Entonces, yo creo que, y, y lo dijimos también en ese momento eh, eh, al terminar el evento, eh, eh, es un luchador proactivo. O sea, estoy segura de que nadie le dijo, ve y trépate a los fierros que están en el, en el escenario. Él fue y se trepó porque era más espectacular. Entonces, yo creo que también por ese lado, eh, el Vicky tiene que, que ponderar qué tanto abona su personaje, el ser espectacular, a como qué tanto abona a su vida <ríe> mantenerse en, en una parte equilibrada y, y a lo mejor sin ser tan wow, perder un poco ese factor wow, pero mantener el ritmo que lleva respecto a su desempeño ¿no?
0: sí y, y no es de ahorita es de ya también varios años ¿no? donde en, en varios espacios o en varios a páginas o medios digitales hacen referencia a el riesgo que, que toma el hijo del vikingo en cada una de sus presentaciones Con la finalidad de, de agradar al público, de ofrecer un buen espectáculo Incluso recuerda también eh, las oportunidades que tuvo en las funciones de Impact en, en el frontón de la Ciudad de México también fue sí muy aplaudido, muy este reconocido en las redes sociales por aficionados extranjeros de impact, pero también fue como que pues, este a, a poco sí lucha aquí en México y, y si en cada presentación hace eso, en donde ya ok, sí te reconocemos, te, te alabamos pero también es de, oye, pues, este, de por sí la lucha libre siempre es un riesgo para quien, para quien la ejerce, para quien la ejecuta, y sí también como que se puso mucho ese, como que ese, esa nota, ¿no? Esa acotación de, pues, ¿valdrá la pena tanto riesgo que está, este, corriendo el hijo del vikingo con cada una de sus movidas? Creo
1: yo que de momento sí, porque está dando de qué hablar la gente lo está ah, viendo. Claro, y desde la pero... llave la gloria hace lo mismo. No, no diga uh -huh. así, no podemos decir de que ah, llevo unos meses haciéndolo No, desde que llegó a AAA vemos esa calidad, esa entrega Luego vemos videos de luchas así no televisadas Así, con, así en el circuito independiente representando a AAA Son bastante buenas, si no me equivoco Creo que se presentaron en, en Toluca el viernes pasado, no recuerdo bien y la verdad, él se presentó como si fuera una función Televisada, y eso es bueno Que el luchador sabe que tiene que entregar el 100% En cada presentación, porque luego ¿Cuál es la queja de las superestrellas? De que llegan a un lugar y solo van a, a, a pasear, ¿no? De que solo se suben a la, Al esquinero y ahí se quedan Posando, ¿no? La bota, luciendo la bota Nada más, y, y yo creo que Vikingo les de, quita El sueldo, la garantía, y sobre todo Que el público sepa que lo que pagó Por un boleto, vale la pena Dani
2: Sí estoy de acuerdo, obviamente no es lo mismo llegar y acostarse en las, en las cuerdas y ahí quedarse toda la función sacándose los mocos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que creo que, vuelvo a lo mismo y lo hablábamos ese día, eh, la condición con los otros luchadores, con los que normalmente se enfrentan, pues no siempre son las más óptimas. Creo que eh, él no está a la par del peligro que al que normalmente se expone a como el que se exponen sus compañeros. Y creo que el peligro no debe de ser la constante de sus evoluciones. Lo que debe de ser la constante de sus evoluciones es la contundencia. Entonces creo que valdría más la pena que fuera generando cosas que nos hicieran decir, ¡wow qué bueno es! A wow se va a matar. No sé si me explico la diferencia, Tene, tenemos que, que, que estar en ese punto. Creo que Vikingo ya a estas alturas no tiene nada que demostrar, se le ha visto trabajando con gente como Taurus, se le ha visto trabajando con gente como Laredo, se le ha visto trabajando con gente que está en otros niveles ya, que creo que él también está en esos niveles, quizá lo único que le hace falta es más exposición internacional y listo, pero no creo que debería de estar haciendo sentir que se va a matar cada vez que sube al ring.
1: Bueno, yo creo que esas sensaciones ya, lo, ya las vivimos y ya lo mencionaste tú, ya los vivimos mucho tiempo con Aerostar, yo creo que la estafeta ya le toca a vikingo, pero mira, también sabemos que se prepara día a día, así de, sabemos lo que, compara lo que usa sus redes sociales, pero también comparte sus entrenamientos y vemos que se prepara, que ensaya, ensaya sus movimientos, no se prepara semana a semana, día a día y eso es importante porque si llega el momento de la zona de confort donde dice yo ya puedo hacer yo ya no necesito entrenar yo ya estoy yo puedo me sale a la primera ahí vamos a perderlo pero creo yo que seguimos todavía todavía tiene cierta parte de los pies en la tierra y, si, y se sigue enfocando a prepararse para qué? no salir lesionado y no lesionar al rival porque también los movimientos que realiza puede lesionar gravemente a un, a un compañero no, no lo veíamos en WWE Juventud cayéndole de rodillas en la cara anuncio, así que te digo hay, hay que prepararse semana a semana para que siga, sigas adelante, no y Vikingo es prueba de ello yo insisto, tiene que salir de AAA, no dejar de pertenecer sino salir a representar a esta, a esta empresa, y señores y señoras este es el duelo de la noche, el duelo del evento. Y duelo obligado, creo yo, que tienen que ver dentro de, de este evento, ¿no? De verano escándalo 2021. Lo que tuvimos el duelo en mano a mano entre Deona Puracho, la campeona de las Knockouts de Impact Wrestling, ante superando a Lady Shani. Un duelo, pues fue entretenido, pero pudo ser mejor, porque nos lo estuvieron vendiendo... ...a diestra y siniestra... A inundó las redes sociales... ...con esta rivalidad... ...¿no? De que Shani le iba a poner un alto... ...a Deona... ...por sus comentarios durante Rey de Reyes... ...donde decía que la lucha libre femenil mexicana... Eh, ...era aburrida... ...que no tenía nivel... ...que ella le iba a hacerse comer sus palabras... ...y pues cosa que no pasó... ...y no lo digo por el resultado... ...porque la que lució en este... ...y me atrevo a decirlo... ...la que lució realmente fue Deona... Leona se puso, es de, a ver, ¿qué me propones? Shani propuso un estilo de lucha, pues vamos a, a, a realizar este el tipo que tú quieras, y ese fue el que se desarrolló. No, o sea, en ningún momento yo vi a una Shani dominante o una Shani que quisiera ponerle un alto a esta, a esta ruda, y para mí es una ruda como que clásica en el ámbito del western, ¿no? una tipo Ric Flair, de que tiene... Tienen, tienen técnica, pero también hay marrullería, ¿no? Buscamos así de que te voy a hacer enojar, te voy a sacar de tus casillas. Un rudo clásico, que, una ruda clásica, ¿qué podemos decir? ¿Ochentera, noventera del West Wing, Joaquín?
0: Sí, y eh, bueno, está bien y coincido con, la esta, con esta descripción y también, pues, queda con eh, siempre los luchadores o la mayoría de los luchadores que traen de otras empresas o de otras naciones aquí a AAA, siempre es eh, la misma historia, ¿no? Siempre el extranjero es el malo. Eh, él es el invasor y es el que hasta cierto punto vemos
1: gracias que no llegó aventando eh. tortillas, ya, de ahí estamos del otro lado.
0: Sí, y, pero sí, con, la, con la actitud, ¿no? Y, y aparte creo que eso y hasta lo hace, ah, vaya, hasta cierto punto un poquito diferente de, ah, vaya, no llega, con, como tú lo dices, ¿no? Aventando o humillando, ah, pero este con, con ese tipo de acciones a los rivales o a la rival, pero sí, el personaje que, que maneja Dora Poratzo, la verdad sí, muy destacado, es muy bueno y, y como bien lo dices, es un personaje rudo clásico y de verdad está presentándose muy bien, está dejando muy buen sabor de boca, una muy buena impresión aquí en AAA y pues ya también este ojalá que, que la podamos ver quizá una un par de veces más, antes del compromiso con Fabi en triplemanía.
1: Eso sería lo ideal, ¿no? Por lo menos verlo una vez más en triple A antes de Triplemanía. Porque si no de que dos dos apariciones antes de triple manía, como así de que, ok, se calentó la rivalidad porque entró Fabi al, al quite. Pero necesitamos más, más sabor, calentar más esta lucha. Dani, ¿qué opinas sobre esta lucha y sobre su resultado?
2: Mira, de lo que están ustedes comentando acerca de Deona, me parece que así se comportan las reinas, ¿eh? Y perdón, pero esa es la forma de comportarse de una reina. Independientemente si es villana o no es villana, si es la mala o no es la mala, así se comportan las reinas. Creo que tiene toda la lógica del mundo, que fue así como, bueno, te voy a dar chance porque me lo estás pidiendo, pero no porque te lo merezcas. Y esa, esa... Eh, esa forma de llevar la lucha también me pareció muy interesante, creo que Shani eh, se comportó a la altura de eh, esta de este encuentro, pero finalmente pues las tablas de Deona la, la habilidad de Deona para hacer las cosas, pues obviamente tenían que ser superiores y lo que dijimos en ese momento al terminar el verano escándalo pues si así estuvo el encuentro con Shani menudo encuentro nos esperaría con Fabi y sí Sí me gustaría eh, poder ver más de Deona, sería interesante, pero así como lo están haciendo en un mano a mano, porque así se disfruta mucho más, se puede apreciar mucho más la calidad de luchadoras que son, creo que también de alguna otra manera nos deja ver eh, cuál es la razón por la cual se están enfrentando, finalmente ella viene a plantar bandera, que si no, como dices, no qué bueno que no viene por la tortilla, no necesita tortillas. Finalmente ese es el discurso de una mujer inteligente, de una mujer que sabe lo que vale y finalmente pues ella es una reina de su empresa y viene a plantar bandera acá. Creo que así es como deberíamos algo... de ver las invasiones.
1: Y algo que demostró y fue interesante es que sabe trabajar para televisión, ¿no? Su paso por NXT en WWE. Lo que está haciendo en Impact sabe lo cómo debe de trabajar Y eso es muy importante Y creo yo que pueden aprender muchas cosas Las luchadas de AAA porque son buenas Pero luego como que falla eso de, Se les olvida que es entretenimiento deportivo Y tienen que saber trabajar Micrófono, cámaras, entrevistas Promos, los promos de Deona Previo a este duelo fueron buenísimos o sea, Como dices tú, mira Mira chava, no te lo doy porque te lo merezcas Te lo voy a dar para callarte La boca ¿No? es lo interesante, ¿no? decir de que, ¿qué me propones? ¿Queremos, ¿Quieres luchar a este nivel? Luchamos a este nivel, quieres otro nivel, vamos a ver. Y creo yo que pueden dar un gran duelo Fabi y Deona, y sobre todo porque son dos títulos en juego, el Reina de Reinas de AAA y el de las knockouts de Impact. o Así la ganadora se queda con todo.
2: Y ojalá, ojalá, de verdad, esto sí me emociona. O sea, es ver a Fabi en el esplendor es ver a Fabi en el esplendor, en una buena lucha, en un en un mano a mano con una persona que está en su nivel y que le va a hacer sudar la gota gorda, que no le va a ser fácil y creo que por ese lado lo que nos espera a nosotros como aficionados pues es una de las mejores luchas ojalá de verdad como como bien lo hemos comentado en otras en otras eh, en otras emisiones de weekly que, que por favor las dejen trabajar hacer lo que saben que es una buena lucha de, de calidad y que esta sea la entrada de fabi a otros, a, a, a otros planos estelares en empresas en Estados Unidos sería fabuloso, de verdad sería la cerecita del pastel
1: lo comentamos en el review, Margaro, Fabi también está salir no ya sabemos de su calidad en Japón eso no está en duda pero tiene que ir, no sé, a Impact a AEW, a enfrentarse a nuevos rivales, para que ahora sí demuestre no, no demuestre, de cátedra de lo que sabe, ¿no? y, y una cosa este pues ahora sí eh, que no nos falle, ¿no? Que no nos falle ni Fabi ni Leona, porque me tú dices que las dejen trabajar, prueba de ello fue el duelo en triplemania entre Fabi y talla por el reina de reinas, ¿no? Porque también fue una, fue una prueba de mostrar literalmente talla que tiene, tenía las tablas para ser una luchadora y Fabi pues ahora sí de que darle el relevo generacional y es prueba de ello. Aquí no va a ser eso, no, no va a ser la ocasión. Porque va a ser una, una, una escuela, ahora sí, la escuela mexicana, la escuela clásica, por así decirlo, contra el nuevo estilo, creo yo, no me gusta la palabra, pero americano, por así decirlo, ¿no? Pues en bueno, realidad es contemporáneo,
2: tal vez. Pues contemporáneo, estudiante,
1: ¿no? Sería la, 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 la definición creo, correcta.
2: Creo que, que, que muy bien lo, lo estás definiendo y, y ahora sí te, te voy a echar las flores. Es bien interesante esto que puede venir porque a Fabi no le interesa, no lo sé, pero no creo que le interese de pronto que la gente la voltee a ver y que se gane un lugar para aspirar a un, a un lugar dentro de una empresa. Más bien ella está en la posición de demostrar por qué tiene ese nombre, por qué tiene ese reconocimiento, por qué la gente le aplaude y por qué la gente la sigue y la quiere. Entonces creo que también eso le brinda a Fabi una especie de confort que no es una zona en la que diga, ah, qué flojera, sino al contrario. Ya ella va a estar eh, a lo mejor más cómoda al momento de mostrar lo que sabe y eso puede, puede hacer que salgan y que fluyan las cosas de una mejor manera. Yo de verdad mis respetos para Deona la había visto trabajando frente a talla y, y me parece recia, me parece aguerrida y lo que más disfruto de su trabajo son... Sus expresiones frente a la cámara Maneja perfectamente su personaje Gesticula de una forma En que ya muchas quisieran Entonces eh, realmente Nos espera una delicia Con esa lucha, ahora vamos a ver cómo se continúa desarrollando esta historia. Que se
1: concrete, Dani, ¿no? Es lo que esperamos, esperamos que se concrete. Déjenlas luchar, señores, déjenlas luchar. Pero continuando con los resultados, en el duelo semifinal El Poder del Norte, dígase Cartabrava Junior, Mochucota Junior y Tito Santana superaron a Laredo Kitsu por Estrella de Ley en Libre, a Fabi Apache y a Niño Hamburguesa, ¿no? En un duelo de relevos australianos, este fue pues literalmente casi una calca de lo que vimos en autoluchas en marzo pasado, ¿No? El, el Poder del Norte continúa Invicto este Este año, esta temporada Esta campaña de AAA Sigue nominando El niño hamburguesa fue el que pagó los platos rotos En este encuentro Y en el duelo estelar Tuvimos a los mercenarios Dígase a Tejano Junior A Ray Escorpión y a Black Taurus También su prestigia de leños a lucha libre Reteniendo el campeonato mundial de tríos De lucha libre AAA Al superar a los Psycho Circus Así como que empezamos bien el, el evento, fuimos bajando, fuimos bajando, fuimos bajando y al final nos dieron esto, ¿no? Un, un final de programa semanal, ¿no? Con la máscara de Psycho en, en, en la mano. Y luego que a los de la empresa no me los dejan hablar porque me los cortan peor que así en Punk, haciendo mm -hmm. pie bumps o sea, como que no entendí, ahí yo creo yo Que sí fue un error de producción porque Literalmente parece que Space o no sé Quién les aventó la guillotina Porque se están aventando el speech Porque también hay que recalcar que la empresa Atacó a Iguana Mamba, a Ares, los dejaron Sangrando, luego parece que Estuvieron haciendo agua de jamaica porque llegan con las manos todas rojas.
0: <risa> estaban estaban ahí en los viñedos aplastando las uvas. Las
1: uvas, <risa> creo yo sí, estaban ah, es parte del atractivo turístico de los viñedos, ¿no? Que tú te subas, pero en lugar de usar los pies, usaron las manos.
2: Fíjate, no nomás porque sale caro, pero imagínate una rastriza del Puma King y anexas ahí en los viñedos, ahora sí de a torito y todos empolvados. Eso hubiera estado muy interesante.
1: Ya ni tú, lo, lo, acabas de decir, dos veces tú lo acabas de decir, sale bastante caro, ¿no? O sea, como que yo creo que los de los viñedos, adelante, mamás, me pagan lo que, lo que <risa> rompan <risa> viñera, y es de. No, no, <risa> nah, nah, imagínate. Yo creo que Tripla dice, no, mejor me sale más barato que se, que se bañen en Boeing o en el agua de Jamaica. ¿de qué me
2: hablas? <risas>
1: y que estar aquí pagando pagando los viñedos. Mira, la verdad, no sé para dónde va lo de... Maestra,
2: maestra, perdón, adelante, perdón.
1: Adelante.
2: Imagínate a mi mamá gritando, yo soy la dueña.
1: Ya, Eso hubiera estado de lujo, <risas> creo yo. Hubiera sido una, una una buena manera después de que la atacaron. ...pues así de que quisiera tomar revancha... ...diciendo yo soy la dueña... ...eso hubiera estado bastante interesante... ...mira yo no sé para dónde va lo de la, lo de la empresa... ...porque así llegan encapuchados... ...ya no sabes ni quién es quién... Este... DMP
0: que según parecía que ya iba a seguir con en la empresa pero fuera de triple A y pues, sorprendió este de que eh, presentándose una vez más allá al lo de Puma King después de que Puma se presentara con, Mira, con dos que... misteriosos eh, eh, elementos en la conferencia de prensa de triple manía este, ¿Por y, con ahora... más misteriosos
1: en
0: esta ocasión? Eh, pero eso se imagina que nada más son este... Para para que para hacer lucir la marca de, de la playera, no creo que sean ¿Estás diciendo luchadores. Son Son extras.
1: Ah, ok. Pero mira, Uf. una cosa: tú dices, me sorprende ver a DMT Azul de regreso en AAA. Necesita la exposición de AAA, amigo. Sale del Consejo Mundial haciendo polémica. No la vas a lograr solamente en la Arena Nacualpa ni en López Mateos. Perdona. Necesitas eh, bien, el fútbol? Vale la
0: pena el sacrificio de. Bueno,
1: dilo, bueno el, el... dilo,
0: dilo, dilo,
2: dilo, dilo, o sea, no vale no la pena, sale con su león porque sale no... con su león en los
0: carteles, dilo, dilo. ¿No ¿Valdrá la pena este, su, este eh, sacrificio de exposición por falta de pago?
2: Yo
1: creo que sí, porque mira mano entre más sales en la tele, más te quieren los promotores y más te quiere ver el... Y tío. más te
0: cotizas, ¿no? No,
1: eh, no aunque...
0: Valdrá... Pues eh, va a aplicar la de el promotor esa de la empresa Super Bien X, que porque bien X, porque no este no vale madre su su promotora que híjole no te puedo pagar mano pero pues este, yo te doy promoción en mis redes sociales que mira que yo c sí, won't guerrera no vas a estar hablando Joaquín
1: Valencia sí, o sea, sí, las digo, guardando bueno. las debidas proporciones
0: pero pues este parece que ok se este, te pago con el reflector que tú necesitas pero pues no está alcanzando sí, para la mira,
1: ya fuera de para, para, para la que, gara estoy totalmente de acuerdo contigo y sí eso puedes hacer ese sacrificio ¿sabes ¿por qué? porque como venden los carteles de triple A en provincia, como lo viste en televisión, esa es la primicia que te vende triple A, que vas a ver el mismo show que ves en televisión, ¿No? Quieres ver toda la, todas las luces, las como eh, el circo de alto? ¿Quieres ver eso? Dani.
2: Maestra, yo, si me lo preguntas, no me lo estás preguntando, pero yo lo quiero contestar, eh, muy seguramente están, yo, Quiero pensar que están esperando arrancar estas historias que tendrán los ex dentro de triple A, pasando la triple manía. Creo que en la triple manía se van a, se van a hacer las cuentas claras, van a, a quedar cantados los tiros para que esos tiros sean los que se desarrollen a partir de la triple manía. Creo que esa es la razón del relleno cremosito en todas las funciones, ¿no? Del de que nada más está, el, el nada más que llegan y como que te pican, mm, la verdad es que pues eh, está padre, pero la verdad es, no sí. sé, como que ya tendríamos que tener otra forma de decir lo mismo, ¿no?
1: Mira, no Dani, sé, de, de este evento, la verdad yo me quedo así como que pudo ser mejor, ¿no? O sea, no sé qué quisieron hacer. Para mí fue un show semanal, lo recalco, porque no creo que sea la manera adecuada de pavimentar tu camino rumbo a triple manía. Porque si dijimos si esta fue la última vez que vemos a Deona previo a su encuentro con Fabi, pues así como que hasta ahí.
2: pero no estuvo ni Jesús única, todo el evento se lo aventó, este, se lo aventó
0: Guillén. Guillén con Hugo.
2: Hugo, a lo mejor lo más seguro que haya pasado es que hayan partido el show que grabaron y se hayan movido de locación y por eso es que no pudieron montar una locación mucho más choncha. Recordemos que eso pasó en, en Rey de Reyes, hubo, ahora
1: sí como que Rey de Reyes y luego así como que lo que no se vio en Rey de Reyes, ¿no? Que también fue, fue entretenido lo que vimos, ¿no? Y vimos a Iguana en acción precisamente pero aquí a ver qué nos ofrecen este fin de semana, esperemos que sea mmm, buenos encuentros, encuentros entretenidos y encuentros que den de hablar, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que ya está listo el cartel de Triplemana, ya no podemos especular de que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pero que sea entretenido, ¿no? O sea, que lo que nos muestren semana a semana sea de que
0: Y tienen con qué, no, y lo acabas de decir, tienen con qué ofrecer un buen show y el ejemplo más claro es la lucha por el campeonato mixto. Con eso también es como que como dices, déjenlo chambear a, a, a esos cuatro, y puedes este con eso empezar, a lo mejor no lo vamos a ver en Triple Manía, pero es de mira, pues, si de esta calidad estamos ofreciendo un, un pre una lucha por estos campeonatos, pues para Triple Manía se puede hacer algo mejor. Exacto. O sea, mira lo tiene.
1: Ya lo vimos con Laredo y con Látigo, por el campeonato crucero, nos regalaron una muy buena lucha, y si hacemos memoria, Ares contra Laredo es de las mejores luchas del año, ¿No? Y fue un show semanal Tienen con qué, dejen trabajar los elementos, sabemos quiénes son Los que están detrás del buqueo Y tienen grandes ideas, pero las tienen que ejecutar Bien, ¿no? Porque si, si, si regresamos a lo mismo De que llega una empresa a invadirnos Puede que funcione, pero hay que ejecutarla De buena manera, porque no es la primera Ni la segunda, ni la tercera vez que lo vemos ¿No? Tal, como lo mencionaba yo en el review Márgaro Tal vez el nuevo consumidor De AAA es nuevo esto para ellos, ¿no? Así como que, ¡ay, mira! Están invadiendo, pero para nosotros que vemos Tripla literalmente desde el 92, pues ya sabemos qué puede pasar y, qué, y cómo ha pasado y cómo se ejecutan este tipo de historias, ¿no? O sea, no está mal reciclar, pero pues hacerlo de una manera novedosa, llamativa, porque literalmente lo diríamos de WhatsApp, pero este es el Consejo 2.0, la verdad, ¿no? O sea... Esperemos que AAA se ponga las pilas, sabemos que pueden, tienen con qué, tanto dentro como fuera del ring, A ver qué nos ofrecen para próximas ocasiones. Y ya lo saben amigos, para más información de la caravana estelar, sus eventos, sus luchadores y todos los chismes de esta empresa, visiten luchacentral.com Pero bueno amigos, rápidamente ya para terminar esta edición número 61... ¿Qué pasó esta semana en NXT? Pues tuvimos el evento de Great American Bash, un clásico de los eventos en Estados Unidos que regresó a la vida NXT. Recordemos que este evento originalmente era de WCW, un rato lo tuvo WWE como parte de sus pay-per-view, y pues ahora ya es parte de eventos especiales por uh -huh. parte de NXT. No Tuvimos que MSK, dígase... Este Nash Carter y Wesley retuvieron los campeonatos de parejas de NXT ante Timothy Thatcher y Tommaso Champa. Un muy buen duelo, pero este... Qué combinación
0: de estilos, ¿no, Pep? El, el, el estilo más espectacular de MSK y el estilo más Re, recio de recio los clásico. luchadores luchadores americanos clásicos como Thatcher y Champa. Muy buena combinación, pero sí, también me gustaría ver a Champa y a Thatcher como, como campeones, porque como rivales son muy buenos, como compañeros también se están acoplando bastante Esa es la fórmula, bien.
1: tuvimos 15 minutos de acción, una lucha bastante entretenida, y pues este, tanto Carter como Lee, mmm, yo creo que los, la verdad, sinceramente, y espero que sí sea, que los únicos que le quiten los títulos sea el legado fantasma, digas este...
0: Y, ¿Pero ¿dónde, ¿Para dónde están? Los están abandonando, le comieron el mandado a, a, a David Santos Escobar. Y...
1: Estaba viendo eso, mi estimado Joaquín, y por ejemplo, es una, yo creo que es una fórmula... Este, que puede funcionar, de que WWE, tanto en el elenco principal como en NXT, van rotando al, al, al elenco, así como que un rato te damos proyección y un rato te vamos a enfriar, para que exactamente no, la gente no se aburra de ti. ¿No? Lo estamos viendo, eh, ahorita ya regresó eh, Lucha House Party a la programación en, en, en Raw, pues aquí tenemos un ratito va a estar descansando el legado fantasma, que yo creo que el fantasma bueno, dígase, Santos Escobar lo veremos yo creo que en próximas semanas ya para retomar esa, ese camino por el campeonato norteamericano. Pero continuando también tuvimos otro duelo titular, tuvimos tres esta noche, que fue este L.A. El King contra, eh, LA, LA King, perdón, contra este Cameron Grimes, que lo por el campeonato del, del millón de dólares. Donde al perder a este grime se convirtió en el mayordomo de este Knight, perdón, es, es Knight. Es no, una no
0: historia bastante, a, el otro, no sé, hasta medio chusca. Pues, es relleno, ya, pero está entretenido, es, mi estimado. Sí, que a lo mejor, digo, en el ring son buenos los dos, sí, con su estilo. Este, pues muy de, de peso completo. Pero son. Eh, ahí está el ejemplo de hace tratábamos de buenos elementos luchando. Estos son, están haciendo un muy buen show. Son entretenedores, tanto el Ignite como eh, Cameron. Y sí, es lo, la parte. Yo le digo, la parte un poquito chusca relajada de, de los shows de los martes.
1: Mira, te digo, es una parte chusca, pero es una manera semejante. Fueron 13 minutos de acción. Y luego tuvimos, <risa> no, ya te, más bien tenemos nuevas campeonas de pareja femenina, es este, y esta Io Shirai y esta Soy Stark, superaron a The Way, es decir, a Candice Lee Ray y a esta Indy Hartwell. Uh -huh. eh, tenemos nuevas campeonas. Yo creo que es llamativo, porque aparte creo que esta Io Shirai sí necesita Sí, nada no, más nada. la dejaron
0: sin cinturón como tres semanas un mes, y ya de nuevo, digo, y, y además, es muy buena y, luchadora, pero es, es como que... Eh, esta combinación
1: con esta Stark me llama mucho la atención. Hubo química. Me gustaban más como rivales, pero también como parejas. Es más interesante a ver qué puede pasar. Y además, también, como The Way, nunca me ha gustado. No me gusta esta facción, ni así, ni completa con Gargano, ni eso así. Y hablando de Gargano, lo más interesante, la próxima semana, y eso lo vamos a traer en, en Weekly, hay que tomar la atención: Johnny Gargano se va a enfrentar a Carrion Cross por el campeonato de NXT, pero teniendo a Samoa Joe como refe, no Samoa Joe, que es ahora el asistente de William Regal. Va a poner orden, porque exactamente tiene, esa ese es su misión, poner orden dentro de NXT. Solo pues... de ahí están
0: los los comparativos, y digo valga la comparación también, ¿no? este Están comparando a Samoa Joe en este nuevo rol, como en su tiempo fue Stone Cold Steve Austin, como el alguacil, no era oh, como el gerente directo, es el alguacil, y creo que es una manera, a lo mejor un, al, copiando un. O basándose en un viejo formato, pero sí, este, algo, algo, un refresh que necesitaba quizá NXT y está haciendo muy bueno.
1: Y sobre todo, si WWE quiere mantener a Samoa Joe dentro de su programación, pero no tenerlo como luchador, es una excelente forma, ¿no? O sea, tendrá mm. intervenciones, claro que sí, pero serán breves, ¿no? No exponiéndose físicamente tan, tan, pues ahora sí, tan constantemente como si fuera elemento luchístico.
2: Oye, no, per no. eh, perdón, oh,
0: perdón, Dani.
2: Sí, eh, tantito nada más, es que no puedes perder el carisma que tiene Samoa Joe a Samoa Joe lo ama la cámara literalmente, entonces no puedes perderte de esos gestos Dani, y no puedes perderte sencillo.
1: de su personal WWE tenía miedo de ver a Samoa Joe
0: en el, IW en ey, o
1: en así le pasó ¿No? o sea, la mejor opción es de que te voy a tener, aunque sea, ya no te quiero tener de comentarista, pues te va a poner, no sé, de asistente. Sí, de es una está como lo o sea, dice
0: Dani, o sea, es que como o sea como comentarista creo que ya también estaba destacando y estaba haciendo, la verdad, bastante bien las cosas, muy respetable y echándole ganas, pero como lo acaba de decir Dani, o sea, tenerlo ahí arriba del ring, aunque no esté luchando, pero es, es un personaje que, que la cámara y la gente lo quiere, aunque aunque esté ahorita vestido de traje, pero lo quiere, y es un tipo que de verdad está, tiene que estar ahí de alguna u otra manera y aporta
1: es de como sea, aporta que se pone el vende, pantalón vende, largo vende. exacto, es un luchador uh -huh. que se pone el pantalón largo y no pierde su esencia, porque lo vimos con Kane, literalmente uh -huh. fue de que se cometió en un bill y vulgar godinos, literalmente ¿no? <risa> así como que, a ver qué pasa y luego en el evento pero que ah,
0: perdón antes de ir al evento estelar y es un paréntesis este dices bueno que W le tembló por por este por de ese riesgo de que Samoa firmara con otra empresa así como que también le tembló de lado a las mujeres porque acá mi, mi, mi ídolo de cómo ser un Latin Lover el buen Andrade se quedó como, como novia de pueblo esperando hacer equipo con la muñeca y, y ah por eso, qué bueno que
1: lo menciones rápidamente hacemos un paréntesis esta, esta Selena Vega regresa a WWE, y que la primera reacción que tenemos, Andrade dice en sus redes sociales, que no va a haber <risa> así como que, ni modo, pues, ahora sí como que WWE quiere, quiere seguir manteniendo, y aparte es un buen personaje, Selena Vega es un personaje bastante sí. interesante que Creo yo que no era. Yo creo que debe explotarlo más. Puede explotarlo así como imagen latina.
0: Sí, y ella no solita tiene... también, eh, y ella solita, vas a ver, digo, ya clasificó, corrígeme si me equivoco, clasificó para el Money in the Bank en Entonces, o sea, ¿quién es quién es Andrade? O sea, yo voy solita, papá.
1: Pues no, mira, sinceramente no lo necesita, seamos sinceros. Ya, ya sabemos su calidad, la demostró siendo Rosita en TNE, incluso fue campeona de. De, de parejas de las knockout junto a, a esta Sarita, dígase uh -huh. Dark Angel, la que, que conocimos aquí en México. Pero bueno, luego en el evento estelar tuvimos un luchononon donde Adam Cole superó a Kylie O'Reilly. Nos lo vendieron como Adam Cole contra Kylie O'Reilly 2, así como que la segunda versión, como si fuera una pelea de box. Vaya luchononon, qué calidad, qué, qué habilidad tienen los luchadores. Casi 25 minutos de acción. O se había acabado el tiempo en televisión y es de, no, papacitos, no nos vamos, ocho minutos más de... Tiempo extra, jabón alemás. Tiempo como, extra, como si fuera <risa> fútbol americano, este lucha gratis, ¿no?, porque ya había acabado el tiempo... Porque yo creo que luego es el defecto que tiene este AW, ¿no? De que sí se respeta mucho el tiempo de televisión, de que 20 minutos o hasta o el tiempo de televisión. De hecho, ¿no? tienen no,
0: su, no. están muy estipulados en AW, de, de, Los eventos es una lucha de 20 minutos.
1: Si se llega, el, even, el estelar es de lo que lo que nos queda de televisión. Si quedan 20 minutos, 20 minutos. Si quedan 15, 15 minutos, ¿no? E incluso mm. cae la guillotina de que pues ya se acabó el tiempo, empate. No, y aquí en NXT tuvimos la suerte de tener por lo menos ocho minutos más de acción, o sea, de que sigan, sigan, sigan hasta donde puedan. Pues este Adam Cole supera a Kyler Riley. Y pues bueno, fue un gran evento el que nos regaló NXT esta semana, festejando. no tenía de
0: miedo de que, o oh, bueno, no, no era miedo, sino como que no me había gustado el hecho de que separaran a Undisputed Era, pero creo que es algo muy bueno también de, sea, de manera individual, esos cuatro estos
1: elementos, correcto. Estos dos estos elementos tienen vida. Y sobre todo como, como compañeros eran brutales, como enemigos, uh -huh. como rivales, son dinamita pura. Pero bueno, dejando a lado WWE, ya lo saben, para más información de WWE, sus eventos y sus luchadores, visiten luchacentral.com. Rápidamente ya para despedirnos, dos menciones. Estamos grabando horas antes este podcast, antes de que se realice el nuevo episodio de AW Dynamite el 93, el cual va a ser el Raw Ray que va a ser el primer evento fuera del Lady Place después de bastante tiempo nos vamos a Miami donde va donde este el, hablando del ídolo Andrade hará su debut en AEW en el encordado enfrentándose en mano a mano contra Matt Sydal a quien conocimos como Evan Bourne en WWE un duelo bastante llamativo una buena manera de iniciar aparte alguien similar de, bueno de estilo similar a, a Andrade yo creo que va a ser un duelo bastante espectacular y llamativo y dará mucho de qué hablar. Y además, los John Bucks van a exponer el Campeonato Mundial de Parejas de AEW. Nada más y nada menos contra Penta, El Cero Miedo, Prestrella de Legends de Lucha Libre y Eddie Kingston. Un buen programa nos espera en AEW. Además que tenemos a The Indra Shilko contra El Pináculo y también tenemos a, a Chris Stallander contra... Bonnie, ¿no? Son duelos bastante interesantes lo que nos espera esta semana en AEW.
0: Lo mejor de todo que en español se puede escuchar a Tom de Rosa que no manches, apenas la volví a escuchar y... Ah,
1: es maravilloso y, y, la, la verdad... Si puede es es
0: muy tú, buena tú. desde luego en el ring, pero ya también está como que agarrando su estilo, parece que también le está gustando el, el micrófono, híjole la verdad es que... Digo, no es necesario. Yo, Mira, dicen yo, que el zapato era tus zapatos, pero Tonder no desentona eh, con sus comentarios.
1: Mi estimado Joaquín, yo espero que Tony Cano se escuche y regresan a Fénix al micrófono junto a Tonder Rosa. Eh, lo que escuchamos en el pay per pasado <risa> fue sí. espectacular, súper entretenido comentar Aparte, ese sabor, ¿no? Porque luego olvidan que son comentaristas y parece que un fanático...
0: Y es natural, ah, y eso también es me hacía falta. Sí, es una, espontáneo. Naturales.
1: No o sé sea, de que a, a Tom de Rosa luego se le sale la, eh, pues ahora sí, la grosería, ¿no? hace o sea, el, el comentario chusco. Y, y cuando lo hizo con Fénix fue bastante bueno. Esperemos que esta combinación se repita y no, no esperar hasta el all out.
0: Y yo, ah, creo no. sí, por, yo, yo creo que sí, sí porque tío, no, tomando en cuenta que Fénix todavía está en recuperación de su lesión, y más porque va a luchar este su hermano, va a disputar el título de parejas, entonces creo que sí, sí. lo podríamos escuchar.
1: Esperemos que sí, pero bueno, hemos llegado al final de esta edición número 61 de Lucha de Weekly en Español. Dani, ¿con qué nos quedamos? Consejo Mundial AAA, WWAW, ¿con qué nos quedamos?
2: Pues creo que fue una buena semana, esperemos que la que venga sea mejor, la verdad es que nos quedamos con ganas de ver como siempre buena lucha libre, esta semana la tuvimos y este es el resultado, así que muchas gracias a los luchadores que semana a semana se entregan arriba del ring para que nosotros podamos pues venir a destrozarlos como se merece.
1: Es correcto, la verdad, la verdad, tienes toda la razón, Dani, se le agradece a cada luchador que se entrega al 100% en el encordado, porque así podemos analizar y debatir su, su trabajo, creo yo. Joaquín Valencia.
0: Sí, fue coincido, fue una buena semana. Eh... Ojalá sigan con eso, eh, ver qué ofrece AAA, el, la entre comillas resaca de verano de escándalo, que a ver si presentan algo algo eh, lógico, eh, porque falta menos tiempo para Triplemanía 29. Entonces, eh, hay que, desde luego, ahí vamos a seguirle la pista muy de cerca a lo que haga Lucha Libre AAA, y también el parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues a ver qué que ofrecen estas próximas, o bueno, tal vez en esta semana, no porque ya sabemos, no tanto martes, como viernes, como domingos, hay funciones, aunque parece, hay como un licuado un poquito de todo, que luego son luchas que no sabemos por qué, no tienen justificación alguna, pero bueno, ya pues, también parece que poco a poco se está aclarando el panorama, que luce todavía muy gris Incluso para el torneo de la Leyenda de Plata Que es el evento más próximo Y en cuanto a los eh, mexicanos Pues suerte para Pento Ojalá que la próxima semana podamos hablar De un campeonato más para el mexicano Y a ver cómo le va a Andrade en AEW y, y en cuanto a los mexicanos Ojalá que Lucha party pueda tener Más proyección En, en el show de, de los lunes por la noche En Raw y también esto en ruta al, al evento de Money in the Bank si no me equivoco que es el próximo es y bueno no lo dijimos en esta edición pero también hay que seguirle la pista al buen Taurus en Impact porque viene el evento de Slammiversary y ahí seguramente va a estar presente el buen Taurus
1: Es correcto mi estimado Joaquín Valencia no hay que perder la pista a los mexicanos y latinos en empresas como WWE, Impact Western, AEW, sobre todo en, en el terreno independiente, ¿no? También vamos a de, tener de qué hablar tanto con Ares, con Aramis, con todos esos elementos con el área de aquí, no hay que perder la pista, como tú lo mencionas, vienen eventos importantes, viene el Fighter Fest de AW que también va a ser dos noches, no 14 de julio y 21, eh, ya se aproxima Money in the Bank, 18 de julio, con el Consejo Mundial pues, el el, de julio tenemos... El de Ring of Honor
0: entre, entre Bandido y
1: Rush. Ah, claro que sí, tenemos este evento, no hay que perder la pista, si no me equivoco, es la próxima semana, la tenemos toda la... De información, uh -huh. no le vamos a perder la pista a los mexicanos, como pues mencionamos en el extranjero, y pues a ver también qué nos prepara Triple A para esta triple manía 29 pero bueno amigos, antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo, nomás, todo nuestro material, perdón, a través de Spotify, iTunes Speaker y YouTube, por favor suscríbanse, clasifiquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana, también los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, búsquenos como Lucha Central, y claro, no olviden visitar luchacentral.com. Dani, es hora de decir adiós.
2: Vámonos, señores, que aquí no nos pagan por estar viendo Lucha Libre.
1: Mister Joaquín Valencia Pero
0: como lo disfrutamos en pero verdad. Lo disfrutamos. <ríe> un gustazo como siempre eh, Gracias a toda la gente que sigue apoyando Lucha Central Weekly en español Ya 61 programas Y los que nos faltan Y pues igual este, eh, hay que Dicen que no nos pagan ¿Será por eso que Manuel Extremo no está aquí? Bueno, ya quién sabe
1: Ahorita les muestro por qué no llegó Pero bueno, un saludo al buen Manuel <ríe> Extremo Muchas gracias por escucharnos La verdad Amigos, es un honor y es un gustazo siempre compartir micrófonos con ustedes y, sobre todo, hablar de lo que más nos gusta, lo que es la lucha libre. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. Si you're listening to this and you haven't luchacentral.com, it's time to do it.